0: al chile. Mis amigos, soy Bella llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé secuestro Por mi
1: parte
2: yo no creo esa esa enfermedad.
0: Mucha sí. arda y les vuela.
3: Bueno, ya saben. Nosotros sí.
1: salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver
4: a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. tenemos audio. Muy buenas las tengan y mejores las pasen. Bienvenidos a este al Chile del lunes primero de marzo y vamos a evitarnos por piedad de Dios el bienvenido marzo, sorpréndeme. Lo repito, hay que evitarnos ya estas frases, aunque de hecho es tendencia en Google Trends. Bienvenido, Marzo. Acuérdense, mis amigos, que a veces cuando decimos bienvenido, eh, nos da sorpresas que no son tan positivas y que no nos gustarían tanto. Así que mejor hagamos de bienvenido, pero hagámoslo con hechos. Hagámoslo con hechos y no nada más, ya saben, de puro verbo. Ahí es una sugerencia que uno le, le, le pone sobre la mesa. Usted ya sabe si la toma, la deja, a la avienta o la recomienda. Es meramente eh, una situación de decisión propia, de libre albedrío diríamos por acá yo se me llamé y les doy bienvenida a todos ustedes a este espacio donde decimos las cosas al Chile, acuérdense que aquí las noticias o están sea, en Chile, no te dicen bien picado bien picado, disculparán ustedes la tardanza no por iniciar este espacio prácticamente 50 minutos después de lo planeado, cuando de hecho estábamos listos para iniciar 10 minutos antes el problema es que justo a las 9 de la noche nos enteramos de, bueno me enteré, de una situación personal que tuvimos que atender de forma inmediata y bueno, entre las llamadas y todo esto, eh, se nos fueron eh, unos cuantos minutos y es por eso que estamos, es, estamos empezando a esta hora, pero seremos breves, contundentes y vamos a ir directito, directito al grano. Hoy, hoy nos pusimos ¿no? la playera de Al Chile, que de hecho ustedes pueden encontrar en Al Chile con Meme Yamel, no, tenemos página web, de hecho, ¿no sabían? Tenemos una página web que se llama alchile con Meme Yamel.com, ahí la pueden encontrar. Y este, en esta página, pues ustedes van a ver las promociones que llegamos a tener y todo esto. Pero también, digo, si quieren una playera como estas, en tiempos donde están muy ad hoc, manden su correo. Creo que es importantísimo recordarles que pueden mandarnos un playero, un correo, perdón, a playerasalchile.com. Y por qué les digo que esta playera hoy está muy ad hoc? Eh, desde la mañana veníamos platicando que el Instituto Nacional Electoral se declaró en quiebra el fin de semana. Hoy los ganando un sueldazo de más de 100 mil pesos. O sea, literal, más de lo que gana el presidente es lo que ganan los consejeros del Instituto Nacional Electoral y, vaya, varios funcionarios dentro del instituto. Con esos sueldazos se atrevieron a declararse en quiebra y dicen traer un déficit de menos 1.500 millones de pesos y que por eso no pueden realizar la consulta popular. Ahora resulta, hoy los no más, hoy los los señores, eh, resulta y resalta, eh, se acuerdan que habían pedido un presupuesto en la Cámara de Diputados, se los echó para atrás, diciendo, bendita austeridad republicana, no podemos hacerlo así. Y entonces, eh, lo que no les dieron, en realidad, fueron 800 mil pesos. Pero... En ese presupuesto, ellos no estaban contemplando, digo, pese a saber que tenían que organizarlo, en ese presupuesto los consejeros no contemplaron la consulta popular. De hecho, solicitaron exclusivamente para la consulta popular 1.500 millones de pesos. Cuando en realidad, pues si somos honestos, solo sería imprimir más papeletas ¿no? y habilitar una urna adicional dentro de las casillas para estas elecciones, y que entonces en las elecciones, son del 6 de junio de este año, votaran por sus candidatos a diputados federales, diputados locales o alcaldes, según resulta en cada uno de los estados, y que aprovecharan para votar por la consulta popular para enjuiciar a los actores del pasado, incluyendo expresidentes, exsecretarios de gobernación, exfuncionarios de lo que caiga. Entonces, esa era la idea, ¿no? No, no sé qué tanto la neta, re, no sé qué tanto necesitaran de dinero, pero. 1.500 millones de pesos exclusivamente para hacer esto. Resulta complicado pensar que se los vayan a gastar o que los vayan a necesitar. Y ahora, cuando hablamos otra vez de Australia republicana, en esta sesión en donde estuvo Lorenzo Codo, Ciro Murayama y ya todos estos consejeros, hablaron de aplicar un plan de ahorro. ¿no? un plan alternativo de ahorro para poder sacar, ahora sí que como que la vaquita, la tanda, diría Enrique Peña Nieto, y poder organizar efectivamente bien y bonito y chulo las elecciones de este año. Pero eso sí dicen que no van a tener recursos para las consultas populares. Al respecto, quienes se han encargado, de hecho, de hacer voz de la necesidad por esta consulta popular, que en realidad es una necesidad meramente ciudadana, no jurídica. Ojo, eh, hoy por hoy se les puede someter a juicio, solo hace falta voluntad, básicamente. Y el asunto aquí es que pues, ha hecho esta voz de juicio, sí, impunidad, no, que ha organizado Omar García, Ariadna Baena y también nuestra querida Anina Duarte, que le mando un abrazo y un beso a los tres, porque han hecho eco para que se sumen los ciudadanos y que soliciten que se solicite expresamente, llamémosle en otras palabras, que se presione a este Instituto Nacional Electoral para organizar esta consulta popular que por decreto le corresponde, solo que dicen que nada más no les alcanza. Y yo lo vuelvo a decir, se declaran el quiebra. Aparte de declararse en quiebra, siguen gastando y siguen ganando sueldazos tremendos. Este Instituto Nacional Electoral es el que hoy por hoy sigo sin saber, y yo no sé si alguno de ustedes sabe, ¿En qué se han gastado, por ejemplo, no sé? ¿O cómo es que aplican, permítanme dejarlo de esta manera, las motos Harley Davidson que tienen ahí, que es que para mensajería. Yo nunca he visto a un consejero llegar o a, un, a uno de los consejeros o de los eh, mensajeros de línea llegar en una Harley Davidson, la neta. A veces llegan hasta caminando. Entonces, ¿en cómo se han aplicado Harley Davidson? ¿Por qué no las venden, por ejemplo? No sé, ¿por qué no dejan de gastar en galletitas y café? Y mejor cada quien lleva lo que se quiere comer en la sesión. Son preguntas. Yo entiendo que la cortesía y el protocolo y todo lo que quieran, usted ni mande, pero gastarse tanto dinero en galletitas y café para ir a sesionar. Pues, ahorita están sesionando de forma virtual. ¿Por qué las necesitan? Pueden agarrar las galletitas que tienen en su casa, por ejemplo. Y no. Aún así, ese presupuesto se ejerce en tiempo y forma. Así que es muy cuestionable y por eso haremos gala de la playa de la combi para recordarle a todos y cada uno de ustedes que tenemos una sola misión y es hacer justicia. La justicia no debería de ser retroactiva, la justicia no debería de ser, ni siquiera debería de prescribir la justicia. De hecho, creo que es importante que los delitos no prescriban cuando obviamente no, no, no deberíamos ni siquiera de hablar de la posibilidad de la prescripción de algún delito porque se deberían de juzgar en tiempo y forma. Entonces resulta complicado, por supuesto, que veamos una lamentable, y lo digo lamentable situación, que conlleva a no entender de qué va la necesidad de esta consulta popular, que les repito, es una necesidad meramente, meramente ciudadana. Pero ahí se las dejo de tarea. Por eso aquí está, es más, me quito la computadora para que usted la pueda ver gusto y aparte, ¿no? ahí está bien, ahí está bien, sure, productor, no me la quieras dejar, te quiere dejarme sin computadora, ahí está, chin, ahí está la señora computadora, ahí está la señora computadora. ¿Cuál te voy a maltratar, señor productor? Si ya todos sabemos que el que, avienta me, el que me avienta la hamburguesa eres tú, ya todos lo sabemos aquí. Pero, como les decía, aquí está la Susana Playera de hay lugares, hay lugares a modo de protesta ciudadana pacífica y a modo de moda, pues valdría la pena aplicarla y tenerla y tenerla, tenerla en casita, tenerla puesta, tenerla hasta de bandera si usted quiere que usted Dicho eso, mis amigos, les pedimos a todos que nos echen la mano con algo de verdad importantísimo y es sus manitas arriba. Sus manitas arriba, todos los comentarios aquí abajo para poderlos leer a los que nos están interactuando en las redes sociales, que están interactuando con los emojis en Facebook, pues cáiganle con los emojis. Ya vamos para 360 reacciones entre me gusta, me encanta y me entristece. Estoy viendo en este momento. Así que cáiganle con todos los emojis, por favor, para reaccionar. Entre más bonitos nos pongamos más chulos, nos vamos a ver. Entonces, ayúdenos con eso a compartir hasta en el chat desinformador de las tías de WhatsApp o de Telegram si es que ya migraron para allá y también ayúdenos a compartir en todas sus redes sociales, en Facebook hay varios grupos donde pueden distribuir esta información y también compartir los videos que hemos compartido a lo largo del día, ya somos un poquito más selectivos con los videos para que no se saturen ustedes en Facebook, entonces ahí bien pueden entrarle con esos videos y también pues en YouTube Oigan, estamos en el YouTube de Meme Yamel, entonces ahora sí que cáiganle, mis amigos, que esto se pone, de verdad, sabroso. Leo algunos de sus comentarios que nos traen por aquí algunos de ustedes. Eh, dice Juventino que le gusta, pues, qué bueno. Eh, dice Benito Galván, auditoría Saline desde hace 30 años. Rafi, oh, cómo me encanta, hace buen trabajo de periodismo. Pues muchas gracias. Gilberto nos da las gracias. Eh, dicen por acá, qué buena noticia, Yamel, saludos al Chile. Eh, dice Raúl Perusquía, hola bebé, ¿qué opinas del regreso de Cámara Aristegui a TV abierta? ¿Es bueno o malo? Yo digo que es bueno,
1: la neta, o sea,
0: no, yo no lo veo, miren, independientemente de que, ay, es que le no quiera hacer la competencia al presidente, no, ella ha estado en Radio justo en ese horario desde toda la vida, ¿no? Desde, ese, desde que esto, desde antes de la octava, ¿no? Ella manejaba ese horario, ella ha manejado todo ese horario eh, desde hace muchos años, no es por un tema de hacerlo sí, la competencia, de hecho, bueno, aquí hasta el señor puede decir más que yo a veces sobre el tema, pero eh, Carmen Aristegui estaba pensada para entrar a la televisión abierta desde que empezó la octava. O sea, ya era un plan que se tenía desde ese momento, pero las negociaciones, hasta donde tengo entendido, y corríjame si me equivoco, no resultaron en ese momento y de último minuto, literal, se avisó que no iba a entrar a televisión. O sea, esto fue real. De último minuto, Carmen Aristegui no entró a televisión abierta cuando la octava nace. Hace año, y medio. Hace año y medio, ella estaba pensada, ella estaba en el plan. De hecho, hay hay documentitos, hay unos ¿Cómo se llamaron? Panfletos. Hay unos panfletos en donde se venía, se veía toda la programación de televisión y radio, y ella estaba en la programación de televisión integrada. El señor los vio, no les podemos decir por qué, pero el señor los vio. Por metiche, por metiche seguramente. El señor aquí, presente, el señor productor, vio esos panfletillos en donde estaba Carmen Aristegui contemplada desde el momento cero. Pero de último minuto, y eso fue creo que un día antes del Upfront, si no es que en la mañana del Upfront, peor es pronto, en la mañana del Upfront donde se presenta la programación de la octava. Eh, ¿Dónde se presenta la
2: octava?
0: Donde se presenta la octava y se habla de los personajes que van a salir y todo eso. Me acuerdo porque yo fui... Este, en ese momento pues no se anunció a Carmen Aristegui en televisión, después nos enteramos, ya estando ahí dentro del merequetengue, que ella pues de último minuto se echaron para atrás, no cerraron las negociaciones y se, negoci se decidió que no. Y solamente se había quedado el convenio con Radio. Entonces, bueno, esa es una situación que ya estaba lista, pensada desde hace año y medio y que hasta año y medio después se hizo realidad. Y les voy a decir por qué lo celebro. Pese a que Carmen Aristegui para algunos ya podría estar sesgada o estar invitando personajes pues cada vez que son más tendenciosos y demás, y que en algunos comentarios sí si bien podría resultar como que ha desviado un poco el análisis o ha olvidado el contexto de algunas cosas, la realidad es que es de los pocos contenidos que le compite a los contenidos meramente y 100% tradicionales y 100% conservadores, que la neta, no han abonado mucho, ¿eh? eh yo preferiría, mil veces que escucharan a Carmen Aristegui, que escucharan la corneta, por ejemplo. O que escuchaban a Carmen Aristegui en vez de que escucharan a un Pascal Beltrán del Río. Por mencionarles algo, nada más. Es preferible. ¿Por qué? Porque al menos tiene variedad. Eh, tiene un... Eh, este Lorenzo Meyer, por ejemplo, tiene un Fabricio Mejía, tiene personajes que abonan y que han sumado a la transformación del país desde la crítica constructiva y desde un análisis imparcial, cosa que no tienen los otros medios, y yo por eso lo celebro, por eso lo celebro. Esto, ojo, varía mucho, y por supuesto que tiene todo que ver con un balance periodístico. Lo celebro ampliamente porque justo esto provoca que tengamos más crítica más opiniones, que ustedes puedan ver esos espacios, vernos a nosotros, y que se genere en su criterio propio. Eso es lo importante, que se genere en un criterio propio, pero que cada vez tengan mejores opciones. Ojalá cada vez más medios se atrevan a poner voces que son diferentes, voces que los desafían y voces que muy probablemente van a desafiar sus intereses. Yo no sé si Carmen Aristegui lo vaya a hacer, ya lo hizo en algún momento de su carrera, ojalá lo siga haciendo, desafiar a los intereses que deben de ser desafiados, pero particularmente ojalá se le abra cada vez más la voz a estos espacios. Así que, así como celebro cuando me imitan a ABC Radio, un espacio también ciertamente tradicional que es radio ¿no? de, de, de este grupo, de la organización radiofónica y todo esto, pues yo lo celebro porque están dándole oportunidad a voces que no necesariamente son similares a su pensamiento para posicionar otros temas en la agenda. Y eso creo que es importante, eso creo que hay que valorarlo porque, ojo, aunque las redes están tomando mucho más agarre, aunque las redes son lo de hoy, aunque todavía estamos en esta lucha y demás, lamentablemente a través de radio y televisión se ha desinformado mucha gente. A muchísima. Y hoy creo que en tiempos de pandemia es como lo hemos visto, que en tiempos de pandemia se ha desinformado a mucha gente por lo que alguien dijo en radio o lo que alguien dijo en televisión. Eso es lo que yo valoro. Y ustedes sigan criticando y sigan cuestionando. Si no la quieren ver, no la vean. Eso es lo viendo bonito, que no es como que sea la única opción. Hay en cantidad de opciones, la primera fuente de información para mí siempre va a ser la conferencia de prensa mañanera. Entonces, bueno, yo no la cambiaría por la mañanera, pero su programa dura más tiempo. Entonces, ustedes, mis amigos, son los que tienen el poder de cambiarle, de subirlo, de bajarle. Son solamente ustedes. Y eso, hoy, mañana y siempre, es los que se debe de valorar. Dicen por aquí... Eh, las voces que desafían no son convenientes para sus intereses, solo quieren voces corales para seguir con ellos. Así es, dice José Luis Treviño, y el montaje de hoy en la mañana. Bien, yo no sé si fue un montaje o no fue un montaje. Lo que yo sé es que el presidente actuó como toda la vida ha actuado cuando alguien se le acerca. Lo que sigue resultando muy curioso es que permitan que alguien así como Pancho por su casa entre a la conferencia de prensa por atrás, que es lo más raro. No, no hablamos de que entró por el área de atención ciudadana, no, no sabemos ni siquiera por dónde entró, o sea, de haber perdido por ahí en Palacio Nacional esta persona, y resulta complicado porque esta sería la segunda vez, eh, ya el fin de semana ocurrió algo similar en donde el equipo se confió y no hubo mayor seguridad por parte del presidente. Pero bueno, ya que somos más de 3.000 personas en vivo, Vamos a entrarle. Miren, dicen aquí Pablo, uy, meme! ya promueves a Aristegui. No, no, creía haberlo visto todo. Bueno, nunca falta algún despistado como Pablo Varela, que jamás, creo que nunca dije, que vean a Aristegui. Estoy diciendo, vean opciones diferentes. Yo, Meme Yamel, no le estoy diciendo Pablo Varela, no. Yo, Meme Yamel, celebro que se les den más voces porque prefiero mil veces más voces como Carmen Aristegui que como López Dóriga, me va usted a disculpar así que podemos no estar de acuerdo nada tiene que ver porque yo no les estoy pidiendo que vean a Carmen Aristegui, les estoy diciendo vean diferentes espacios es más, creo que dije, y si no la quieren ver, no la vean ¿O me equivoco? Habría que quitarse un poquito la cerilla a veces de los oídos porque como que escuchamos lo que queremos y no lo que uno dice. Amplia sugerencia que se le hace a algunos de ustedes, por supuesto. Pero bueno, vamos, mis amigos, a entrar derechito en escala con algunos temas que considero importantes y que dejamos pendientes desde la semana pasada y tienen que ver con esta reforma eléctrica. Hay muchos dimes y diretes entre que sí, entre que no, que es positiva, que no es negativa, que sí es negativa, que en qué nos beneficia, que si va a subir la luz, que si va a bajar la luz, que para cuándo, que sí y que no. Y para el tema energético, ustedes saben que yo no soy experta, así que hemos buscado a varios expertos. Y en este momento tengo a Ramsés Pech, que cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de hidrocarburos, geotermia, electricidad, energía y economía. Es ingeniero químico con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y por la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona. Así que le agradezco mucho al ingeniero Ramsés Pech que esté con nosotros. Es consultor en temas energéticos y pues vamos a darle derechito y sin escalas. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está?
5: Buenas noches, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Ingeniero, primero preguntarle ¿cuál es su análisis de esta reforma eléctrica que se aprobó? ¿En qué, se, ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos perjudica? Adelante un poquito sobre esto.
5: Bueno, lo que hay que explicarles al público y a todos los que se están escuchando ahorita es que, por favor, les vamos, vamos a poner primero una definición, porque está incorrectamente como se está manejando la energía en nuestro país. A ver, la electricidad no es energía. La electricidad es un portador de la energía y cómo lo vamos a explicar de la siguiente forma. La energía se basa principalmente y nace en lo que llamamos nosotros energía primaria. La energía primaria consta en todos los recursos naturales o toda aquella materia prima que se toma de la naturaleza sin haber sido transformada por medio de una tecnología en la que encontramos el crudo, el gas, los minerales, eh, la radiación, el aire, el agua... Y esos recursos se utilizan tecnologías para, hacer transport para ser transformados en energía secundaria, que es lo que llamamos nosotros eh, los transportadores. En este vamos a encontrar los combustibles y la parte de la electricidad. Pero ahí no termina el ciclo, sino sigue en dónde se utiliza. En la industria, en el comercio, en los hogares y en el transporte. Pero esto no concluye en esto en su utilización, sino cuánto de esto estás utilizando. Y resulta ser que en México, del total de la energía primaria que estamos tomando de en en la naturaleza, solo estamos aprovechando el 30% y el resto se está eh, mandando a la atmósfera en forma de calor o otro tipo de contaminantes. Dicho lo anterior, creo que lo que está hoy en día en boga de lo que respecta a la reforma eléctrica, hay que entender que este mercado tiene apenas cinco años, es un mercado nuevo, no es lo que está diciendo todo el mundo que tiene más de 40 años, Este es un mercado nuevo. Lo que es viejo y lo que ya cambió es que desde 1937 que fue creada la Comisión Federal de Electricidad y en su momento Luz y Fuerza, esto ya llegó a su conclusión en este año 2021, el 3 de febrero, cuando la Suprema Corte dijo cuáles son los estatus que se tienen hoy en este mercado y dejó bien claro que la Comisión Federal de Electricidad solo puede ser parte del mercado como un generador y un suministrador. ¿Qué es lo mal que se hizo en esta parte de la reforma? Es que la Comisión Federal de Electricidad, al ser una empresa del Estado, aprovechó su estatus que tiene con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en hacer un cambio en la ley. Muchos de los que nos estamos escuchando no creo que exista, y no he visto yo un precedente, en donde una empresa se pueda acercar a un presidente o a, una, a un diputado o a un grupo de selecto de diputados para que puedan cambiar la ley porque el mercado está siendo afectado. Y por eso entró la COFESE y ha dado varias recomendaciones. En conclusión, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, que la Comisión Federal de Electricidad se dio cuenta que ya no le interesa el negocio de la venta de la electricidad a la parte doméstica, lo que ellos quieren es poder entrar en todo el mercado eléctrico mayorista que hoy es nuevo y en donde el negocio está en los grandes consumidores como son las industrias. En las industrias más o menos representa del total del mercado el 68% y la parte doméstica solo corresponde el 24%. En conclusión, lo que busca la Comisión Federal de Electricidad es poder participar, que lo dejen participar, pero lo que sí hay que cuidar mucho es que existe un equilibrio entre lo público y lo privado, siendo que ahora que podemos comentar que la inversión extranjera directa en la parte de generación de electricidad del 2018 al 2020 cayó un 68% alrededor. Esto significa que no se están haciendo inversiones nuevas en nuestro país y esto nos va a lacerar en la infraestructura en la que necesitamos en la parte eléctrica.
0: Ahora, Ingeniero Ramsés, al respecto de esto, cuando nos hablan de la soberanía energética, eh, ese es el argumento principal, la soberanía energética y que por cuestiones de seguridad nacional se tenía que hacer esta reforma. ¿Qué tan cierto es? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurrió con el gas en Texas, que cierran la llave y entonces México se ve afectado y lo que está buscando, eh, al menos con esta iniciativa, es particularmente compensar esto, que no tengamos que depender a una cantidad tan alta de otros países, si es que ellos tienen algún problema, nos afectamos nosotros. ¿Qué tan cierto es esto?
5: Bueno, lo que hay que dejar que no es tan, tan real, lo que ha sucedido, a ver, y hay que dejarlo bien claro. El plan energético de nuestro país siempre han sido sexenales. ¿Qué quiere decir? Que cada administración ha dictaminado su política energética. Llámense las anteriores administraciones y la actual. El problema en México es que no tenemos planes transsexenales. Y les doy este dato. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la parte de la industria de hidrocarburos, comenzaron en el año 1973... Y en el año 2015 se volvieron autosuficientes. Ya exportan más de 3 millones de barriles diarios. En la parte eléctrica ellos empezaron en 1993 y todavía están por consolidarse dentro de dos años o tres años más o menos. En México el inconveniente que tenemos nosotros es que no existe una interrelación entre los hidrocarburos y la parte eléctrica. ¿Esto por qué tiene que ver lo que te estoy comentando? En el año 2010... Si han de recordar, teníamos a los precios del barril alto. Entonces, acuérdense que Pemex se ha utilizado como la caja chica en el sentido de que los gobiernos anteriores y todavía el parte de esta administración se ha utilizado a Pemex como, como el garante del dinero suficiente para poder tener en el gasto corriente, vía derechos e impuestos. A partir del año 2010, en México decidimos no invertir en el gas natural, y esto como consecuencia trajo que no hubo una coordinación entre los hidrocarburos y la parte eléctrica a sabiendas que el futuro de la generación de la electricidad iba y es actualmente con el gas natural. Hoy nosotros producimos el 60% de toda la electricidad con gas natural. Y regresando al año 2010, eh, han de recordar que el año 2015 le bajan el presupuesto a Pemex alrededor de 100 mil millones de pesos. Esto genera que cuencas gasíferas como la de Burgos, que es donde se tiene el gas seco, se caen la, la, las inversiones que se tienen que realizar y eso nos da como una consecuencia que en el año 2016 se hace el cruce entre, la, entre lo que importamos y lo que producimos. Hoy dependemos y somos codependientes tanto de, de, del gas natural como de la forma como debemos de nosotros suplir para la parte de la electricidad. Y nada más un paréntesis para dejarles bien claro, existen dos tipos de gas, el gas seco y el gas húmedo. El gas húmedo se encuentra en las cuencas del sureste y en las aguas someras y eso hay que darle un proceso adicional para eliminarle los líquidos. Donde sí existe el gas que tiene un poder calorífico que se puede utilizar para la industria y la generación de electricidad es el gas seco que se encuentra en las cuencas de Burgos en campos convencionales y no convencionales. Lo irónico del gas que nos mandan, es que nos mandan de formaciones no convencionales donde se realiza la fractura hidráulica. Y hemos de entender que ya el presidente John Biden, el día 27 de enero, determinó que no se va a prohibir la fractura hidráulica en Estados Unidos, a sabiendas que es la que mantiene hoy en día la generación y la autosuficiencia de la industria de hidrocarburos.
0: Entonces, a ver, ingeniero, aquí en palabras, digamos, más, más mortales, pues, ¿Esta reforma eléctrica es viable o no es viable?
5: No, no es viable en el sentido siguiente. A ver, y eso hay que dejarlo bien claro. La reforma es un cambio que se está haciendo y va a regresar al Senado y se va a dar en el Diario Oficial de la Federación. El día 27 de enero, la Suprema Corte, ya la primera reforma que se quiso hacer un cambio, ya la echaron para atrás. La semana pasada, en los cambios de exportación e importación, también se echaron para atrás y el día de ayer, el día domingo, o el día de ayer si no me equivoco, se en el diario oficial de la federación, que se va a continuar con la anterior ley. Ahorita lo que vamos a ver es que va a pasar al diario oficial, se va, se va a editar, y lo que vamos a ver es una ayuda de amparos y, y, y controversia, sobre todo, por ejemplo, que la COFESE, que es una de las, que, de las posiciones que me ha gustado mucho, que ha sido la que ha dado el equilibrio y es la garante que se mantenga un, un mercado de equilibrio. Aquí el problema es que estamos perdiendo el tiempo en la letra chica cuando los planes de la parte energética de infraestructura para que se pueda iniciar a operar cualquier, cualquier proyecto dura entre tres a cinco años. Esto me está indicando que en el año 2021 ni va a haber planeación, ni va a haber inauguración y no van a haber nadie que inicie alguna construcción de infraestructura. Es decir, ya perdimos un año, este 2021, porque acuérdate que saliendo el diario oficial va a tardar las, la, las controversias hasta agosto y ya en septiembre hay que entregar el presupuesto para el próximo año para las empresas productivas del Estado. Les, de, les dejo este dato nada más para que ustedes tengan eh, el preámbulo de cuánto dinero se le da a a la Comisión Federal de Electricidad. Este 2021 se le dio alrededor de 850 mil millones de pesos a estas dos empresas con, con, la, con los datos que dio el, secret, el secretario de Hacienda cuando se presentó el presupuesto. Cálculos que hemos realizado para que pueda tanto PEMIS como la Comisión Federal de Electricidad hacer lo que queremos hoy en día que haga, más o menos se necesitarían alrededor de 1.2 a 1.4 billones de pesos. Esto significa que el próximo 2022 deberíamos de adicionar presupuestos a estas dos empresas del Estado alrededor de 400 a 500 mil millones de pesos. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar el dinero si hoy estamos viendo que la contracción económica todavía continúa, y esto la, el secretario de Hacienda ha comentado que no vamos a tener la misma recaudación que pensábamos comparada con el año 2020.
0: Pero, a ver, por, o sea, y lo vuelvo, yo sé que este año no va a ser viable, ¿no? este año está como muerto, ¿no? entre los libres y diretes y pleitos y sub y baja, ¿no? que es completamente natural. Pero Y lo digo, lo digo yo desde la idea en que yo he concebido de esta reforma. No se me hace lógico que empresas extranjeras tengan prácticamente más beneficios, que tengan menos trabas y que sean prácticamente las beneficiarias de prácticamente todo lo que es el tema energético y que la Comisión Federal de Electricidad sea la que lleve la minoría. De hecho, o sea, en la lógica, en el caso, y lo retomo el caso de Texas, si ellos tienen un problema, nos hemos afectados nosotros directamente. ¿No sería justo equilibrar la balanza, llegar a este balance, en donde no solamente otros países u otras empresas extranjeras, en su mayoría, se llevaran todo el pastel y que su, se existiera este equilibrio con la Comisión Federal de Electricidad?
5: Existe el equilibrio. Lo que pasa es que hay una mala información en cómo están los contratos. La Comisión Federal de Electricidad tenía los contratos delegados, que en su momento, en 1993, cuando surge el TEMEC, se tiene que abrir la parte eléctrica porque no tenía suficiente dinero la nación para hacer la infraestructura por lo del TEMEC, que teníamos que tener plantas de generar electricidad en su momento dado. Si hubo corrupción y si hubo algún problema, yo creo que hay las instancias correspondientes. Lo que hay que dejar bien claro es que a partir del 2015 en adelante... Cualquier empresa que quiera hacer inversiones en nuestro país tiene que ser autorizado por el SENACE por medio de tres estudios y estos estudios van a indicar si te puedes conectar, si hay que invertir en una nueva línea de transmisión, si hay que hacer un reforzamiento y esa costa del privado. ¿Cuál es el inconveniente que tiene la Comisión Federal de Electricidad? Que eso sí sería bueno que hicieran es que le permitiesen no solo estar dando suministro a la parte doméstica, sino que pudiera hacer contratos bilaterales con privados. Y te, de, y te dejo este dato porque es importante poner todo en contexto en cuanto a la infraestructura. A ver, voy a comparar a Texas con estado, con, con México como país. Texas tiene 30 millones de personas. México tiene alrededor de 126 millones de personas. En Texas hay casi 74 mil líneas, hay 74 mil kilómetros de líneas de transmisión y en México hay 109 mil kilómetros. En Texas ha instalado 86 mil megawatts para generar electricidad y en México tenemos lo mismo a datos del PRODECEN. En Texas consumen 40 mil megawatts por hora en promedio y en, y en México 38 mil y en Texas esperan en el año 2021 un pico de, de consumo de energía alrededor de 71 mil kilowatts y en México de 48 ¿Qué significa esto? Que si tú te estás comparando ahora con Estados Unidos, Estados Unidos consume alrededor de más de entre 350.000 a 450 mil megawatts, 10 veces más que en México. Entonces, aquí el problema no es como cuando tú vas a hacer una salsa para tus tacos o para lo que quieras comer una salsa, Tú no preguntas si te lo compraron en el mercado, en el súper, en la tienda de la esquina, o si alguien pasó a comprártelo en tu casa. Tú lo que quieres es la salsa para poder comértelo con, con tu taco. Aquí la pregunta es, ¿debe haber un acuerdo entre la parte pública y la, la privada en donde cada quien tiene su negocio, pero al final de a cabo tiene que ser con, el, con la convicción de que tú, cada uno de nosotros los usuarios tenga una energía limpia? barata y continua por eso lo dijo la Suprema Corte el día 27 de enero con el artículo 28, todo ciudadano que esté en nuestro país tiene el derecho de tener energías baratas limpias y confiables las 24 horas aquí no importa si es la Comisión Federal de Electricidad o un privado, aquí lo importante es que tengamos la electricidad para la industria, comercio los hogares y dentro de 10 años en el transporte entonces si seguimos nosotros como hemos estado por muchos años en no ponernos de acuerdo en un plan de largo plazo, no importa lo que nos estemos hoy discutiendo. La pregunta es qué vamos a hacer dentro de 10 años cuando la demanda nos está creciendo más o menos cada año entre el 2 y el 3,5% de demanda en consumo de electricidad. Entonces, vuelvo y lo repito. Si, si la Comisión Federal de Electricidad no tiene el recurso y el subsidio que se le dan sus ingresos ya la, ya la nación no puede dárselo, creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en cómo podemos hacer la inversión. Porque si no nos ponemos de acuerdo, olvídense, muchos de nosotros vamos a tener problemas de tener electricidad a las 24 horas.
0: Y en este sentido quisiera preguntarle, por ejemplo, hoy cuestionamos mucho esta reforma que se realiza en México por el argumento de seguridad nacional. Pero no estamos cuestionando de igual manera y no se ve justo el cuestionamiento hacia una reforma muy similar, o más bien hay ni siquiera es reforma, es decreto por parte del presidente Biden para nacionalizar la energía, entre muchas otras cosas, y eso involucraría pues ajustes que eventualmente con los. Los contratos que tenemos en este momento le van a afectar a México porque aunque existe un t aunque existen convenios y aunque existen contratos, pues está apelando al mismo argumento que el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta iniciativa preferencial de seguridad nacional, que no puede depender la energía de los extranjeros, tiene que depender del Estado porque si hay algún quiebre, si hay algún problema, va a haber efectos colaterales. ¿Por qué no cuestionamos de la misma manera este argumento en Estados Unidos, cuando de hecho Estados Unidos es de los que más suministra por lo que estoy viendo? Me acaba de dar el ejemplo de Texas. ¿Cuál sería la necesidad de Estados Unidos de nacionalizar el sector energético cuando es prácticamente el que también abastece en mayor cantidad?
5: Bueno, en Estados Unidos es todo es la parte del mercado de es privado. Solo existen reguladores como la EDCO que está en Texas y hay ciertos reguladores en, en, en las regiones que controlan la electricidad. En Estados Unidos eh, lo que se hace y lo que el presidente John Biden acaba de comentar es que el 27 de enero ya dijo el nuevo negocio que va a haber en la parte de ambiental, que es la recuperación de dióxido de carbono, crear su propia manufactura. Por eso lo vimos la semana pasada cuando tuvo la reunión con con el presidente de Canadá, con el, con el presidente de Estados Unidos, en donde dicen que van a combatir el comercio contra China. Ellos quieren hacer sus propias manufacturas de la parte solar, la eólica y, la, y el cambio de la manufactura de carros a base de combustible. ¿Qué es lo que, hace, qué es lo que quiere eh, Joe Biden? Es que ya se dieron cuenta que la industria de hidrocarburos, en el año 2030, el consumo de crudo va a mantenerse y lo que va a aumentar es el gas natural. Hoy el nuevo negocio va a ser la recuperación del dióxido de carbono y sobre todo no va a ser el cambio climático, sino cambiar y usar tecnologías que tengan la menor cantidad de combustión y que puedan tener una mejor calidad del aire. Aquí la aquí la discusión no es si la soberanía o si es una es, si es algo que tiene que quedar el país. La pregunta aquí es qué es algo que es algo estratégico, sí, pero el problema es que nosotros estamos en una región en donde está Canadá y Estados Unidos, que son los que más consumen. Y lo que hay que entender, por ejemplo, lo del gas natural, que es algo regionalizado, porque el gas seco que mandamos nosotros tiene que ser por medio de ductos. Y te dejo este dato. En México nosotros tenemos un intercambio de electricidad de una relación 1-1. Hay 10 interconexiones con Estados Unidos y México y Canadá tiene alrededor de 40. Canadá le vende una gran cantidad de electricidad a Estados Unidos y nosotros, si no hacemos la infraestructura necesaria, ante la falta de posibles generaciones que no se puedan tener en nuestro país, nos vamos a volver no solo importadores, como hoy lo hacemos, de gasolina y diésel, gas natural, sino también de electricidad. Eso hay que dejarlo muy bien claro. En México se necesita una inversión en infraestructura. Y te dejo este dato, por ejemplo, el PRODECER indica del 2018 al 2020 Solo se han, se han construido alrededor de no más de mil kilómetros en líneas de transmisión. Nosotros necesitamos conectar más a nuestro país en líneas de transmisión, pero como esto es una competencia que es y, y es estratégica para el país, pero la pregunta es que no hay el dinero suficiente. Aquí el problema no es quién tiene la razón. La pregunta es aquí, ¿de dónde saco yo el dinero? Ante la infraestructura que se necesita, porque la realidad... El 99.9% de todas nuestras actividades necesitamos electricidad. Y el futuro es tener una relación 50% de materia prima para generarlo con gas natural y el 50% con energías limpias.
0: Y entonces, para, para concluir, ¿cuál sería la acción que debería tomar México para generar un equilibrio real, ¿no? y lo digo sinceramente, un equilibrio real, sin abusos por parte de las empresas privadas y la Comisión Federal de Electricidad, en donde no nos afecten las decisiones de extranjeros y tengamos un plan alternativo. O sea, digamos, no nos pase otra vez un Texas, no un apagón por un Texas, y que México pueda cumplir con estas responsabilidades de suministrar luz, eventualmente viene el tema de electrificar no solamente a todo México, hasta las zonas más recónditas que hoy todavía no tienen servicios, sino que viene el tema del internet. Y particularmente en el tema del internet, esto es lo que más se va a necesitar. Entonces, ¿qué debería de hacer México? Si estamos hablando de un tema de recursos, ¿qué acciones, qué decisiones se deberían de tomar en la Comisión Federal de Electricidad, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, para poder hacer este esta...
5: Bueno, ¿se cortó?
0: Ahí se nos cortó, no sé por qué, qué cosa tan más rara, hoy andamos con los temas hablando de energía, hoy se nos va el internet en uno de los dispositivos. <risa> Vaya, pero justamente mi pregunta es esa, ¿no? ¿Qué debería de hacer eh, en su opinión como consultor para generar este equilibrio y que por supuesto sea un beneficio para los mexicanos?
5: Bueno, lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo, en la Cámara Legislativa se tiene que sacar una ley en donde cualquier administración en el futuro no pueda cambiar su, la, la misión que tiene como país. ¿Qué significa esto? Que esta administración tiene una ventaja y puede hacer un cambio de precedente en la parte energética si el Poder Legislativo pudiera sacar el próximo año una ley en donde se establezca cuáles son las metas tanto en la industria de hidrocarburos como en la eléctrica en función de la materia prima que tenemos disponible en nuestro país, qué necesitamos para la tecnología y cómo vamos a utilizarla para tener el menos rechazo y afectar al cambio climático y sobre todo al, al entorno que vamos a tener. Si no hacemos esta, si no hacemos este entendimiento, vamos a estar destinados a que hoy en día vamos a depender, depender mucho de qué tecnología vamos a tener acceso. Y esto se los quiero dejar bien claro. A ver, en el Temec nos convertimos, en el Temec es algo importante porque en el Telecan, en el anterior, antes de, de este, era, nos convertimos solo en manufactureros de carros. Hoy tenemos que convertirnos en productores de tecnología para la parte energética. ¿Y esto por qué? Porque el Temec, hemos de recordar que se va a revisar en el año 2026. Esto significa que si nosotros no hacemos un buen negocio con nuestros dos socios comerciales, vamos a tener un gran inconveniente en el año 2026. Y simplemente es ponernos de acuerdo. ¿Y esto por qué? Porque me llama mucho la atención, por ejemplo, ahorita que tuvimos la pandemia, de enero del año pasado a enero de este año, eh, hay más o menos de 2.9 millones de personas que están desempleadas. Un millón de personas están ganando más de un salario de un millón de, de un millón salario mínimo, es decir, se incrementó el número de gentes que ganan hoy en día un salario mínimo y esto significa que muchos de los que hoy están laborando fueron recontratados con un precio más bajo de lo que estaban eh, pagándoles antes de la pandemia. Esto es preocupante porque uno, ya, ya tengo yo 50 años, yo ya voy más para allá, el problema son las nuevas generaciones son los nuevos muchachos que hoy están en las aulas de las universidades, en las preparatorias, que dentro de unos ocho años, ellos van a ser los que van a tener el problema de lo que no hicimos hoy nosotros y vamos a darle las consecuencias porque si no tenemos la suficiente infraestructura para el año 2028-2030, las generaciones que están en la prepa y en la universidad van a tener que enfrentar varios problemas y esto es lo que me va a llevar como una consecuencia es que el poder adquisitivo de esos muchachos va a ser menor de lo que hoy tenemos hoy en día. Por eso es muy importante entendernos, ponernos de acuerdo y no, y no tener cada quien su agenda oculta sino más bien ponerlo arriba de la mesa y ver cuál es el beneficio. El problema es que hemos de entender ahorita que el dinero está escaso y sin dinero no, no se va a poder. Y dejar bien claro, el dinero no conoce ideologías y la energía no conoce proyectos malos conoce proyectos que no tengan el suficiente dinero para hacerlo.
0: Ahí, ahí me surge una duda, dice que, que estos proyectos no responden a, a intereses políticos, que el dinero tampoco responde a ideologías, pero hay contratos eh, que han beneficiado en su mayoría empresas privadas y no resulta justo, ¿no? Creo que, vaya, usted viera los comentarios y justamente hay comentarios donde dicen, se han robado todo el dinero para invertir en empresas privadas, se han beneficiado a las empresas privadas a costa de los trabajadores, a costa de los eh, empleados de la Comisión de Electricidad, de la propia empresa del Estado. Eh, ¿cómo? Por eso le, por eso insisto en el tema, ¿no? Eh, me queda perfectamente claro que no podemos hablar de una empresa que se mani o sea, que sea, que acapare, no una, una empresa del Estado que acapare todo. Estamos en un mundo globalizado y si bien... En México no puede producir todo, hay que comprar algunas cosas, eso me queda perfectamente claro. Pero el equilibrio no se ve, no, no se ve un equilibrio entre el beneficio que se lleva una empresa privada y el que se lleva el Estado. Al final, si no tenemos el dinero que deberíamos, también tiene mucho que ver con estos contratos. Y es que es, es algo que se ha mencionado en más de una ocasión. Están estos contratos leoninos, eh, viene, por supuesto, todo arrastrándose desde la reforma, eh, desde la reforma eléctrica, desde la reforma energética y desde antes, por supuesto. Pero ¿por qué? Y lo vuelvo a repetir, es a lo que he preguntado mucho. ¿Por qué resultaría más benéfico para México invertir o que vaya que alguien más lo produzca, que una empresa o un país extranjero lo produzca a nosotros producirlo? No digo en su totalidad, pero estamos hablando de que del más del 60 dependemos de otros y el 40 nos ciento nos quedamos nosotros y lo producimos nosotros. ¿Dónde está el equilibrio y el sano equilibrio en eso?
5: Bueno, vamos a hablar por Pemex. A ver, Pemex producía en el año 2010 más de 2.5 millones de barriles. Hoy produce 1.7 millones de barriles en promedio. Para que pueda llegar al mismo nivel de 2.5 millones de barriles, hoy le dieron un presupuesto de alrededor de 14, 15 mil millones de dólares. Necesitaría que el próximo año le dieran un presupuesto de 25 mil millones de dólares. Estamos hablando entre 500 y 700 mil millones de pesos. Hoy el presupuesto de nuestro país, que por muchos años y el de actual, el 60% es en la parte de desarrollo social y solo el 28% en desarrollo económico. Ahí está el secreto. Si nosotros queremos hacer un cambio en este país de infraestructura, tenemos que hacer un, un cambio mayor en, el, en la inversión del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque si el desarrollo económico solo representa el 28% del total que se asigna en el presupuesto, significa que en la nación no tiene todo el dinero para poder hacer el, el, lo que se necesita en la parte de economía. Y ahí hay que dejar bien claro, a ver crecimiento económico no es igual que desarrollo. El desarrollo económico depende mucho de la calidad de vida que tú le des a los individuos y sobre todo el tipo de inversiones que permitas que tú puedan venir a tu país. Y otra cosa, a ver, nuestra balanza comercial en cuanto a la importación está cada día ampliándose y estamos codependiendo del mundo. Cuando tú importas es que tú le estás diciendo al mundo, a ver, yo tengo problemas en esta materia prima que no tengo, tengo problemas en estos equipos, tengo problemas en esta tecnología, no lo hago en mi país, necesito que vengan y que me lo traigan. Lo que hay que hacer es a la inversa, no puedo creer, por ejemplo, China, que es un país que yo le llamo que es una economía camaleónica, ellos aprendieron y le dijeron a Estados Unidos, ven, pon tu manufactura, aprendieron, y es lo que Donald Trump y todos los demás estaban discutiendo, las patentes y todo lo que hoy en día China tecnológicamente ha avanzado. Entonces, lo que te quiero dar a entender es, lo que tenemos que hacer aquí en México es ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a ayudar para que podamos establecer lo mejor, no para cada individuo, sino lo mejor para la nación. Y el problema de la nación no somos nosotros, sino, vuelvo y repito, son las generaciones que hoy están en las aulas. Esa es mi mayor preocupación. ¿Cómo yo puedo yo ayudar a esta, a esta nueva generación?
0: Y aquí, respóndame, ayúdame a responder esto. Nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Cómo van las empresas privadas? A ayudar a México, ¿no? Es vamos a ponernos, vamos dando y dando. ¿Cómo le van a hacer las empresas privadas? Entendemos la parte de México y todo esto, pero, y la parte que le corresponde a las privadas, ¿estarían dispuestas a ceder amplios beneficios que han tenido? ¿Estarían dispuestas a, a hacer contratos más justos? O sea, hablamos de que van a venir demandas, ¿qué tan dispuestas estarían las empresas privadas a, pues, a bajarle tantito a los altos costos a los contratos que han tenido, ¿qué tanto estarían dispuestas a dar?
5: Bueno, lo que pasa es que, a ver, estamos hablando de un concepto de antes de la reforma energética, donde todo el mundo nos contratábamos con PEMES y la Comisión Federal de Electricidad. Después de la reforma energética, el concepto es que los privados pueden hacer su propia inversión, asumiendo su propio riesgo, cumpliendo con las leyes y con las normas. Hoy, lo que no está en discusión es si no estamos de acuerdo o no, si no es ¿Quién quiere hacer la inversión asumiendo los riesgos cumpliendo con las normas? Por eso hemos visto que la Secretaría de Energía ha hecho cambios en la, en la política de almacenamiento, cambios en la parte de la ley energética, cambios en la parte eléctrica, y todos esos cambios son buenos. Ahora hay que entender que no muchas de las empresas privadas hoy en día se quieren contratar con la Comisión Federal de Electricidad o Pemex. Hay oportunidades, por ejemplo, los contratos que salieron en las rondas que hoy se pararon, lo que hay que hacer es ¿Los privados pueden sustituir todo lo que no puede la Comisión Federal y Pemex? Sí, solo poniéndonos de acuerdo y no metiéndonos, como se dice comúnmente, en el core business de cada quien. Cada quien tiene su posición en este mercado de energía, se debe de respetar. Y los que quieran venir a invertir, que cumplan con las leyes y con las políticas. Yo no puedo creer que, por ejemplo, alguna empresa extranjera que cotice en la bolsa de valores... Hoy en día, con todo lo, todo lo que hemos visto en compañías como Vitol y todas las demás que han caído en actos de corrupción y overdech, quieran venir con esos precedentes a hacer cosas que no se debe de hacer. Yo creo que la administración actual está haciendo lo correcto, cambiando, pero lo que hay que entender es que si Pemex y la Comisión Federal Electoral no tienen dinero suficiente, yo creo que no nos caería mal un dinerito para que podamos generar empleos. Y ahí creo que estaría parte de la Secretaría de Trabajo en donde, de acuerdo al TEMEC y todo lo que se ha discutido, bueno, las inversiones de Canadá y Estados Unidos tendrían que estar ofreciendo salarios adecuados y eso tendríamos el ala de la Secretaría de Trabajo.
0: Pues, ingeniero Ramsés Pech, le agradezco mucho estos minutos para hablar de este análisis y bueno, estaremos, estaremos en contacto. Muchas gracias y buenas noches.
5: Gracias, buenas noches.
0: Pues ahí está, amigos. Son distintos análisis, ¿no? Aquí luego, eh, de verdad, a veces creo que piensan que solo vamos a traer a gente que les guste que como hablan, ¿no? Por ejemplo, está eh, eh, Tony Cars que dice, ya te di mi dislike, traes a puros golpeadores, que se me hace que ya te vendiste? Este, no pero si buscamos ser un espacio plural no tendríamos por qué traer solamente personas con las que estamos de acuerdo, no tendrían ningún chiste, solamente estar diciendo esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien, no, no tiene ningún caso. Eh, creo que hay, que hay que entender que estamos en un espacio de crítica en donde tenemos que escuchar las otras opciones para entonces generarnos un criterio propio. Y si vamos a decir es que está mal este güey o está mal esta señora, entonces hay que, por supuesto, Tener el argumento de decir está mal por esto o está mal por esto, no está bien por esto, o al menos tener el argumento de decir ya lo escuché, no me gustó lo que dijo y por eso pienso bla. Ese es el tema. Es más, si yo me quejo de que otros espacios eh, tradicionales no tengan la... La apertura para escuchar o para tener en sus mesas opiniones contrarias, gracias. como ¿Cómo? por qué, y aquí el señor productor ya me terminó metiendo los dos, gracias señor productor, como por qué tendríamos, espérame tantito, como por qué tendríamos que estar haciendo lo mismo de lo que nos estamos quejando, ese es mi tema, ¿por qué tendríamos que hacer exactamente lo mismo de lo que nos quejamos? hay que predicar con el ejemplo y no con el verbo, ese siempre ha sido mi argumento y por eso no voy a caer en ello, luego por ahí había otro con, otro comentario ¿no? que decía que yo estoy intentando meter información sesgada algo así, por ahí empezaron a decir y que lo compartan en todos lados porque quiero destruir, no o sé sea, qué tanta madre andaban diciendo, no mis amigos, pero si algo hemos dejado claro es que en este espacio va a haber crítica constructiva, va a haber crítica pareja, no vamos a aplaudir todo no es el, el tiro, si ustedes están esperando eso, bueno hay muchos otros canales en donde pueden ir a escuchar aplaudidores. Eso es legítimo. Ustedes lo quieren hacer, háganlo de esa manera. No hay mayor tema al respecto. Ustedes tienen, por supuesto, que toda toda la viabilidad para poder ir y tomar la decisión. Es algo que siempre hemos celebrado. Benditas redes sociales que nos permiten a todos nosotros estar y decidir en donde queremos estar y donde queremos participar. De eso se trata, de eso se trata. No podemos escuchar siempre lo mismo y decir, ah, por esto y solamente irnos con esa opinión, porque es exactamente lo mismo que han hecho con nosotros y exactamente lo mismo de lo que nos hemos quejado. Yo los exhorto a todos ustedes a que seamos tolerantes, tolerantes, ojos y si nos vamos a generar un criterio propio, vamos a generárnoslos pero con argumentos, no nada más con lo que escuchamos o con lo que sabemos, los tiempos cambian, y por supuesto que de hecho ya aquí me, me estuvieron recomendando muchísimo que buscáramos también a el director de eh, de la carrera de ingeniería eléctrica de la ESIME. Vamos, por supuesto, a buscarlo. Y hay otros expertos que hemos ido buscando. No los hemos podido agendar todos en el mismo día. Eh, nos hubiera encantado, pero no ha podido hacer ser posible. Entonces, eventualmente iremos haciendo esto. Porque si algo, si algo ha pasado en esta administración, si algo ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador, es y algo a lo que le ha dado mucho, es ir en contra de la reforma energética, que ya sabemos que se aprobó a punta de sobornos, pero... Hay que ir pian pianito. El presidente se ha ido despacito en contra de la reforma energética, no como con la reforma educativa, que de dos por tres la echó para abajo. Con la reforma energética sí se ha ido un poco más despacio porque hay contratos de por medio porque hay cosas que están vigentes y el, el único movimiento fuerte que ha hecho hasta ese momento es la reforma eléctrica que ya pasará a la Cámara de Senadores para ser aprobada y en su defecto, pues pasar al Diario Oficial de la Federación y empezarse a aplicar. Son proyectos largos, son proyectos que el propio presidente ha dicho yo nunca dije que el costo de la luz iba a bajar, Dije que se iba a mantener y eventualmente si esto funciona, va a bajar la luz en un futuro, pero nunca dijo que fuera inmediato. En su campaña prometió que así es, pero cuando uno hace promesas de campaña, hace promesas en general, no te dice va a bajar la luz. Si yo soy presidente, va a bajar la luz. No te dicen cuándo, te dicen va a bajar la luz. Eventualmente, si el presidente Andrés Manuel López Obrador termina el mandato 2024 y baja la luz, habrá cumplido con su promesa. Son cuestiones que hay que entender y que, por supuesto, hay que ser súper viables. Yo lo vuelvo a preguntar. Si cuestionamos mucho y cuestionamos demasiado eh, el por qué... México está apelando a una soberanía energética y ojo, no criticamos que Estados Unidos apele exactamente al mismo argumento. Creo que no estamos viendo el panorama completo, porque si Estados Unidos apela a este argumento de nacionalizar el sector energético y no lo estamos criticando, tomando en cuenta que está completamente privatizado el sector energético en Estados Unidos. Ustedes creen que no va a afectar eso en algún, en, de alguna manera o en alguna medida a México? Por supuesto que va a afectar. Hoy, por ejemplo, y voy a entrar con ese tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Biden, Joe Biden, tuvieron su primera reunión virtual y coincidieron tanto en esto que hasta coincidieron en el tema energético, vaya la redundancia, en el tema del cambio climático. Veo a muchos están muy eh, preocupados por el tema climático y que están bastante, eh, pues como ven, escépticos, ¿no? Particularmente en el tema. Pero dentro de lo que se habla en esta primera reunión entre el presidente López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene que ver con este acuerdo en materia de economía y cambio climático. Tanto le han hecho la queja a un Andrés Manuel López Obrador sobre es que no le preocupa el medio ambiente, es que no sé qué, que qué sé yo, que desde la mañanera sabemos que uno de los temas particularmente que se va a tocar es el cambio climático. México y esa es una mentira que sí es real, no es una mentira muy muy insistente por parte de los de, de los conservadores que a esta administración no le interesa el cambio climático, que no le interesa el medio ambiente y esto se les hago voy a decirlo con toda claridad. El tema particularmente de lo que tiene que ver con energía por supuesto que depende tanto de México como de Estados Unidos, estamos muy correlacionados y no podemos hablar de un cambio en este sector ni de una nacionalización si no existe una colaboración entre países, aquí por ejemplo dice Jus Beck-Ray que Biden está comprometido con el cambio climático, no lo cuestiona y dice sí, apoya el fracking Luego aquí, eh, por supuesto, nos están diciendo meme, no hay comparación entre México y Estados Unidos, simplemente los sueldos. Por, por supuesto que no hay comparación. Ya nos encantaría a nosotros tener esos sueldos, pero también generar esa energía, generar ese gas, generar ese combustible. ¿Se acuerdan de la reunión de la OPEP del año pasado en donde estaban obligando a México a producir muchos menos barriles como si produjéramos exactamente los mismos que todos los otros países que estaban en la reunión? Eso ese es el tema con el que siempre he apelado. Nos están pidiendo que hagamos lo mismo que hacen otros países, que producen más combustible y más energía que nosotros. Como si nosotros fuéramos y nosotros produjéramos los mismos barriles, la misma cantidad de energía. Y no, no la producimos. ¿Por qué no la producimos? Porque en este país, como en muchos otros, se ha preferido comprarla. Se ha preferido comprar, se ha preferido mandar a producir al extranjero. Eso es el tema, que se ha preferido hacer esta adquisición ha resultado mucho más Fácil. Y lamentablemente no, no es más fácil. Bueno, sí es más fácil, pero resulta que hay muchísimas, y lo digo muchísimas y muchísimos problemas de por medio, particularmente en un país que ha beneficiado de forma desmedida a las empresas privadas sin tener un solo beneficio por parte, a parte del Estado. Entonces, ese es el tema. Por supuesto que había que poner, no dice María León, no mames, trajiste un señor que habla de privatización y por eso lo cuestioné, ¿no? ¿Cuál es el tema? O sea, ¿por qué seguir apelando a la empresa privada? Y no apelar a que exista un equilibrio. Él insiste que hay un equilibrio. Yo insisto en que no hay un equilibrio. Por supuesto que no lo iba a hacer cambiar de opinión, pero sí quería conocer este argumento porque es algo que simplemente yo no entiendo. Yo no entiendo por qué debería de ser, eh, por qué le deberíamos dar todo el foco a las privadas. El propio ejemplo lo tiene Estados Unidos, que después de ser un sector completamente privatizado el energético, ahora se quiere convertir en un sector nacionalizando la energía. Y eso, y eso creo que nos dice todo. O sea, en realidad, seamos honestos, el análisis del sector energético nos dice todo. Si tomamos como ejemplo Estados Unidos, uno de los países a los que más le quieren copiar muchos políticos en México, se les quiere copiar y se les quiere copiar y se les quiere copiar. Y bueno, ahí lo tienen. Tienen a un país que, ojo, está esperando que se nacionalice en su sector energético después de haber estado completamente privatizado. Y aquí en el país están buscando seguir privatizándolo en vez de, apelar al equilibrio entre el sector privado y el sector del Estado. Ese es el tema. Y dice Esther, primero quiere privatizar y luego se, se contradice el señor. Y bueno, al final, mis amigos, aquí creo que sí hay que decirlo, Aquí las opiniones deben de ser completamente diversas. Y dice Sergio, ¿por qué se molestan? Porque traen opini opiniones diversas. Es lo mismo que yo digo, ¿no? ¿Cuál es la molestia de traer opiniones diversas? Cuando se les cuestiona, cuando se les hacen preguntas, no tengo por qué hacerles preguntas, eh, de asesino, ¿no? Ni mucho menos que corra sangre. Yo sé que muchos quieren ver sangre. Eso no va a pasar, se los he dicho muchas veces, porque al menos lo que aquí queremos es volvernos a cuestionar de nuevo si es que es necesario. Muchas gracias a Porfirio eh, Vázquez, que nos manda 20 dólares de super chat y nos dice, hola, ¿me podrías investigar qué está pasando en el consulado de Los Ángeles? Llevo casi un mes tratando de hacer una cita y no contestan el teléfono ni sirve el sitio de internet para hacer las saludos de Los Ángeles. Esto que ocurre en los consulados... En este en Los Ángeles, por ejemplo, ocurre en el consulado de Dallas. Eh, en el consulado también es en San Francisco, nos han mencionado. Son de las quejas que más hemos recibido de estos consulados particularmente. Y lamentablemente seguimos haciendo la, la misma pregunta. ¿Qué ha pasado con ellos? No tenemos la más mínima idea. El presidente dice que se ha buscado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que trabajen mejor, que sean más atentos pero en los hechos yo sigo escuchando las mismas quejas si no es que me han llegado más quejas. Hay que estar pendientes, no hemos tenido oportunidad de preguntar en la mañanera, pero hay que buscar a la subsecretaria Bárcena, a ver si podemos a ella plantearle el tema y que nos dé luz verde, a ver qué es lo que está pasando por aquí. Y bueno, ya que estamos en temas internacionales, quiero que vean, ¿no? vamos a cambiar completamente el cassette y justamente tiene que ver con Estados Unidos y México. Hoy fue esta primera reunión entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador y de los bytes más importantes, uno, Biden es Guadalupe, parte A. Parte B, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador le saca una risa a un Joe Biden, eh, haciendo un, como que reescribiendo una frase de, eh, de Benito Juárez, si no estoy mal, era. Y acuerdan en trabajar juntos. Aquellos que pensaban que el presidente Andrés Manuel López Obrador le iba a ir mal, aquellos que pensaban que se iba a pelear con Biden, pues no le salió porque el propio Joe Biden dice que no es casualidad que se reuniera con el presidente Andrés Manuel López Obrador que prácticamente fuera de los primeros tres países a los que le habló por teléfono recién siendo ya presidente electo confirmado, que no es casualidad que sea de los primeros tres países con los que se reúne virtualmente y no es casualidad porque se compromete a tratar a México como si fuera igual, como si fueran iguales, no en un estado de eres menos que nosotros, sino en un estado de iguales. Rescata la importancia de México para Estados Unidos y, por supuesto, menciona este busto que tiene en su, en su oficina, en el despacho oval. Vale la pena que veamos este momento, esta, este video que sube el presidente Andrés Manuel López Obrador hablando. Eh, con Joe Biden, este fragmentito que nos dejaron ver de la, de, de la reunión entre Biden y Andrés Manuel López Obrador, para que lo compartan con aquellos que juraban y perjuraban que hoy iban a terminar de la greña, que no se iban a poner de acuerdo, que esto nunca iba a prosperar, que Biden se iba a ir encima a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, estos que juraron que hoy iba a haber guerra campal no pasó y creo que vale la pena compartir ese momento tan agradable de una reunión que yo escuché dos veces y que sigo que sigo viendo alentadoramente, la sigo viendo de forma optimista, no le doy todo mi voto de confianza a Estados Unidos, eso siempre es real. Suscribo lo que dijo doña Patty, ¿se acuerdan de nuestra eh, abuelita de, eh, de Tlalpan? Era verdad, eh, doña Patty, Estados Unidos, siempre ha sido Estados Unidos y siempre será Estados Unidos, no, nada más que pues, hay que tener cuidado, por supuesto que hay que trabajar juntos, pero... Bueno, siempre hemos estado bajo la bota de algún otro país. En algún momento fue España, luego fue Estados Unidos. Y ahora sí les quiero compartir esta reunión, porque aunque no le doy mi voto ciego a Estados Unidos, creo que sí vale la pena recordarles cómo es que se les saló. Se les saló a aquellos que auguraban una mala reunión. Vamos a ver y escuchar este fragmento.
6: Presidente Biden.
7: American president coming into the room here, just waiting for them. I want them to see what a good looking fellow you are, so they can see you.
1: It's
7: great to be with you, Mr. President. Uh, you know, this is my second call of a foreign leader, and my third uh, day as president was you. And, uh, and now you're my second virtual meeting con el líder extranjero. Y eso no es por accidente. La importancia de nuestra relación con México es vital para uh, la partnership norteamericana que tenemos y para todos uh, los elementos de mi administración prioritaria. Um, es un placer estar con
1: usted, señor presidente López Obrador. Usted fue el segundo líder extranjero al que llamé en el tercer día como presidente y ahora es la segunda reunión virtual con un líder extranjero. Y eso no es por casualidad. La importancia de nuestra relación con México, de nuestra alianza de América del Norte, son esenciales para todos los aspectos de las prioridades de mi gobierno. Un placer tenerlo con
7: nosotros one of those visits, Mr.
1: President.
7: <laughs> During my visits, I got to know Mexico a little bit and its people, and paid my respects to the version of Guadalupe. As a matter of fact, I still have my rosary boots that my son was wearing when he passed. Able to build them in the next four years.
1: Me visitan y permitieron conocer México y su gente y a la Virgen de Guadalupe, todavía tengo el rosario que tenía mi hijo cuando falleció. En ese momento cuando fui a México me reuní con educadores, con estudiantes, recorrí las hermosas e históricas calles adoquinadas de la Ciudad de México, y hablé con mexicanos de todo el espíritu, al tesoro esos recuerdos y espero sumar más en el futuro.
7: Mr. President, this is what I know: the United States and Mexico are stronger when we stand together. There is a long and complicated history between our nations that haven't always been perfect neighbors with one another, but we have seen over and over again the power and the purpose when we cooperate and uh, we're safer when we work together whether it's addressing the challenges of our shared border or getting this pandemic under control
1: lo que sí sé es que los estados unidos y méxico somos más fuertes y estamos unidos la historia es larga y complicada no siempre fuimos los mejores vecinos sin embargo como comprobamos en muchísimas oportunidades avanzamos cuando cooperamos y gozamos de más seguridad cuando, tratamos tra cuando trabajamos juntos, ya sea abordando los desafíos de la frontera
7: compartida o controlando la pandemia. En la uh, Obama Biden administration, we made a commitment that we look at Mexico as an equal, not as somebody who is south of our border. You are equal. And what you do in Mexico and how you succeed impacts dramatically on what the rest of the hemisphere will look like.
1: Durante el gobierno de Obama-Biden, nosotros decidimos que íbamos a tratar a México en pie de igualdad. Todo lo que ustedes hagan repercute para que nosotros y para América Latina y el éxito de ustedes se pase en el continente.
7: Y, you como know, saben, la población más rápida en los Estados Unidos es hispanica, y 60% de la población hispana es mexicana. Es una parte integral de part nuestra historia civil reminder.
1: Como usted sabe, el grupo que más se expande en Estados Unidos es el grupo de hispanos, y el 60% de los que están aquí son mexicano-americanos. Este es son parte fundamental de nuestra historia. Y como recordatorio, tengo un busto de César Chávez en la oficina Oval.
7: Mr. President, I'm looking forward to our discussion today and to the many ways uh, we'll have to work together as neighbors and partners, meeting our shared
1: challenges. Thank you for doing this. Presidente Biden.
6: Inicio agradeciéndole la confesión sobre su devoción por la Virgen de Guadalupe. Los mexicanos respetamos, admiramos dos símbolos. Podrían ser distintos, pero eso al mismo tiempo demuestra la pluralidad, la pluralidad que hay en nuestro país. Esos dos símbolos que respetan todos los mexicanos son precisamente la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez García, un presidente liberal el mejor presidente que hemos tenido en nuestra historia, un indígena zapoteco que nos llena de orgullo. Por eso le agradezco que haya empezado esta conversación de esa manera, porque esto tiene que ver con el México profundo, con lo que somos los mexicanos. Como siempre, es un gusto saludarlo. Considero muy importante, fundamental, mantener buenas relaciones. Poder dialogar sobre asuntos bilaterales periódicamente. Ya he sabido, hay voluntad para mantener buenas relaciones. Nos une la vecindad, 3.180 kilómetros de frontera. Pero no solo nos une la geografía, nos une la economía, el comercio, la cultura, la historia y la amistad entre nuestros pueblos. Decía un presidente mexicano que duró un poco en el gobierno, dominó por 34 años, o se le atribuye a él una frase a Porfirio Díaz, decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Yo creo que nuestra vecindad nos va a permitir Desarrollarnos mejor en estos tiempos, el integrarnos como se ha hecho con el tratado que América del Norte se complemente, se integre en lo económico, en lo comercial, nos va a fortalecer ante el evidente desarrollo, expansión de otras regiones del mundo. Por eso es estratégica nuestra relación y, además, yo agradezco mucho de que usted –como lo acaba de expresar y me lo comentó en la conversación telefónica que sostuvimos– usted eh, quiere que haya un pie de igualdad en nuestras relaciones, que haya respeto a nuestras soberanías y eso es muy importante. Tenemos que cooperar para el desarrollo con independencia, con autonomía, potenciando todo lo que significa sobre todo el pueblo de América del Norte, que es el motor del cambio, nuestros pueblos, el pueblo mexicano, el pueblo estadounidense, el pueblo de Canadá. Entonces, yo estoy muy eh, agradecido porque usted eh, está dispuesto a que mantengamos buenas relaciones. Nos conviene por el bien de nuestros pueblos. Eh, un saludo fraterno, presidente Biden.
0: Pues ahí, ahí está, ya regresamos por el otro cuadro. Esta fue la primera llamada, la primera videollamada entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden. Entonces, salió bien, ¿no? Sí, salió bien. Por aquí leo algunos de sus comentarios que como el de aren't the same, con eso le dijo todo. Y luego dice Miriam, Biden si quiere hacer fuerte a su país porque usted cooperar para encarcelar a todos los que han hecho daño como aquí y más allá todos los que mueren por las drogas, piénselo y pasarán a la historia. Eh, luego dicen por acá, eso dijo Porfirio Díaz, tal como lo dijo el presidente, yo ahí me equivoqué, cambié la frase, ca cambié, cambié el autor de la frase. Yo pensaba que había sido eh, Benito Juárez porque justamente me con la finta de que habla mucho de Benito Juárez y que había empezado con Benito Juárez. Y ahí me tlacuache, se me cuatrapearon las ideas y la frase, pues sí, de Benito Juárez. Eh, dicen por acá... Eh, Maco, es una técnica de AMLO, amansa a los loquitos y desquicia a los pendejos como tú, no sé a quién hable Maco, pero bueno, ya vi que se están peleando. Dice, pero ¿de qué risa habla Biden? Yo no vi eso y he visto varias veces el video. Eh, hay una fotografía, hay imágenes que circularon de cómo, de cómo Biden se rió cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, pues hablando justamente de esta frase. Eh, hay química, ¿no? Hay química, creo que es algo que les dijimos desde un inicio. Es algo que les dijimos desde un inicio porque, ojo, pronosticamos, no era tanto de pronóstico, era un tema de lógica. El presidente Andrés Manuel López Obrador no se iba a pelear, ¿no? Si pudo con un Donald Trump, no iba a poner con un Biden, con quien ya había tratado tiempo atrás, al que ya le había entregado una carta con el tema migratorio neta. O sea, había mucha preocupación por un tema de Biden y la preocupación creo que es legítima por la parte migratoria, porque cuando era vicepresidente, pues estuvo bastante cerca de estos, eh, de estos temas en donde hubo una deportación importante, donde se separaban menores, estaban estas jaulas, ¿no? Donde estaban los menores Imágenes que fueron desgarradoras para todos. Eso queda completamente claro. A nosotros es muy lógica la, la crítica y la queja por parte de un Joe Biden, particularmente si son migrantes. Pero aparentemente, lo digo aparentemente, insisto, soy optimista, pero no voy a dejar, no voy a poner todo el voto de confianza en respecto. Se es, está viendo un cambio, se está viendo que está buscando como rehacer o hacer bien las cosas que habían hecho mal en el pasado. Esta parte es importante porque se lo preguntamos a los propios demócratas, a Grisha Ratter, que es eh, representante del grupo demócrata en México, y le pregunté expresamente si Biden estaba buscando limpiar la cara de los demócratas haciendo las cosas que no habían hecho, y dijo que sí, ¿no? prácticamente dijo sí, sí, se va a buscar hacer, no solamente, hacer bien, no solamente lo que hicieron los demócratas mal, sino también lo que hicieron los republicanos, y esta parte es rescatable. Res, digo que respeto ¿no? y celebro la buena voluntad de un Joe Biden, pero creo que también aquí es particularmente importante insistir en que la relación apenas está empezando y hoy tenemos presidente, eso sí lo digo con toda claridad, hoy tenemos presidente, hoy tenemos un presidente que no quiere vender a su país, hoy tenemos un presidente que está poniendo por encima de todo a los mexicanos y no a los intereses extranjeros, es lo que nos ha generado tantos problemas, hoy tenemos un presidente que sí está intentando hacerlo las cosas de otra forma, no que nos vendió en campaña una cosa y hace exactamente lo opuesto estando en la presidencia estamos viendo a alguien que es congruente con lo que dice y con lo que hace, entonces dicho eso, démosle un voto de confianza, la reforma migratoria ya está de hecho, ojo, lo hemos dicho y si no lo, lo voy a repetir, la reforma migratoria que prometió Joe Biden ya se está debatiendo en la Cámara de Diputados en la, bueno, el Congreso, ¿no? en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, se está debatiendo ya, ya fue puesta sobre la mesa ya la presentaron, entonces creo que es un gran avance, ¿no? ahora vamos a ver si prospera, no es otro boleto porque muchos se ha intentado hacer y no ha prosperado pero particularmente acá se puso sobre la mesa y estamos en veremos, vamos ¿no? a ver qué es, cómo funciona y ahí hay algunas cosas que quizás sugerir al presidente Andrés Manuel López Obrador particularmente lo que tiene que ver no solamente con los trabajadores sino lo que tiene que ver con estos jóvenes entre el DACA, eh, también lo que tiene que ver con los crímenes de Orio, la atención consular que reciben, el tema de salud, vaya, son varios temas que deberían de contemplarse en esta reforma migratoria y, pues sí, que México deje de ser el patio trasero oficialmente de un Estados Unidos, aquí es en donde se quedan los migrantes, esto sigue vigente, no ha cambiado y no va a cambiar hasta que se haga y se hable de una nueva reforma migratoria gracias a Carlos Fuentes que nos manda 15 dólares de Super Chat y dice, me está muy bien, aunque no nos guste este tipo de dinámicas, es enriquecedora eh, dicen que repasa historia tienen toda la razón, debo de repasar historia, claro que sí, pero ojo, nunca le voy a ganar al presidente Andrés Manuel López Obrador eso es una realidad, digo aspiro a tener más frescos los datos históricos, pero hay que decirlo también, el señor es una eminencia histórica con una memoria brutal, que sí me encantaría tener para un día de fiesta ¿A cuántos mexicanos? No, digo, hay que decirlo, reconozco, por supuesto, mi error, no tengo frescos los datos históricos al 100% y mucho menos como los tiene el presidente, y eso es algo que le admiro de muchas otras cosas, creo que es algo admirable, que tenga tan frescos los datos históricos y que tenga tan frescos las frases, quién las dijo, cuándo las dijo dónde las dijeron, vaya, hasta el presidente se puede equivocar, hoy lo hizo con una fecha en la mañanera todos nos podemos equivocar, no yo sé que nos exigen a veces ser perfectísimos, no podemos, soy muy honesta, no, no aspiramos a la perfección, nadie es perfecto, pero sí hay que reconocerlo, y eso es algo que sí le reconozco complemente. Eh, dice, el gran Paquín nos manda cinco dólares de superchat y dice saludos desde Nueva York, 20 años esperando mis papeles, ya quiero ir a mi bella Puebla imagínense lo que es estar esperando por 20 años papeles, para poder salir y entrar y ser como un, ahora sí una persona libre que ha trabajado en un país y que ha sido de otro imagínense lo que significa eso eh, Aarón nos dice nos manda 20 dólares de superchat y dice, "Meme, un favor, ¿le puedes dar a entender el que no entiendan que se vaya donde mandaron el presidente? no sé a quién pero bueno, ya lo dijo Aaron Rodríguez, todos son libres de manifestarse en este espacio. Ahora, ¿quieren entrar en los temas escabrosos? O sea, ¿ya, ya podemos entrarle al tema escabroso de hoy? Ya, ya podemos, para que nos veamos ahora sí. Si ¿Podemos entrar o no podemos entrar? Porque hoy tenemos dos temas escabrosos. Pero el más escabroso de todos tiene que ver con Guerrero. ¿Ya le podemos entrar al quite con esto o nos aguantamos? No sé. ¿Ya, ¿Ya podemos? ¡Excelente! Ya alguien me dijo que sí, así que vamos a entrar a los temas escabrosos. Félix Salgado Macedonio. hay toro! Eso es lo que dice Félix Salgado Macedonio, que hay toro. Esto se pone interesante. Vamos, vamos por partes. El fin de semana resuelve esta Comisión de Honestidad y Justicia de Morena y resuelve de una forma muy rara, lo voy a decir, sí resolvió de una forma bien rara porque en una parte decía que, eh, que Félix Salgado Macedonio pues, no podía ser candidato, ahorita se las voy a enseñar, y después dijo que pues no, no o sea, nada que ver con lo que habían dicho al principio y que van a volver a hacer encuesta para que decida la gente de Guerrero. ¿Se acuerdan que alguna vez, paréntesis, ¿se acuerdan que alguna vez alguien aquí me, me dijo justamente sobre el tema de Félix Salgado Macedonio que me parecía a Aguilar también por decir que no podíamos opinar por no ser de Guerrero? Bueno, lo dijo el presidente hoy en la mañana, y lo vuelve a decir Mario Delgado: la gente de Guerrero es la que va a decidir particularmente este tema. ¿Por qué? Simple y sencilla razón, porque votan en Guerrero y serían los que votarían o no por Félix Salgado Macedonio. Aunque ustedes sean muy fans de Félix Salgado Macedonio, si no son de Guerrero, no van a votar por él que les quiera esta parte por piedad de Dios. Pero bueno, entrando en esta dinámica, les quiero compartir, por supuesto. Esta resolución que yo insisto, es una resolución medio rara. Así lo voy a dejar. Aquí está la resolución. Como pueden ver, pues viene con fecha del 27 de febrero, del sábado. Procedimiento sancionador de oficio. Este es el expediente. Lo voy a poner completo. Gracias, señor productor. Lo voy a poner completo para que lo veamos. ¿no? Hay toro. Esa fue la respuesta de Félix Salvador Macedonia particularmente a este tema. Como pueden ver, mis amigos, aquí están, ¿no? Firman todas las comisionadas y al comisionado, ¿no? Son dos comisionados y tres comisionadas, entonces, bueno, hay, hay quórum para decir que se sesionó en materia de género, en perspectiva de género. Aquí, o sea, viene todo este choro mareador, ¿no? Y ya saben que es muy eh, el, el decreto, considerando que, etcétera, 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 toda esta parte, viene la resolución, qué es lo que investigaron, qué es lo que vieron, qué es lo que no vieron, etcétera. Y consideran, ¿no?, Dentro de todas las consideraciones viene también el estudio de fondo, el planteamiento del caso, ¿no? Y aquí abajo, ¿no? Dicen método de análisis incluso de los motivos de la inconformidad, que se iban a agraviar y demás. Lo anterior se desenvuelve en la aplicación de la jurisprudencia 3-2000 que emite la sala superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial. Viene todo este choro, ¿no? De las pruebas de la parte actora. Citan todo esto. Y voy justamente porque este es el argumento que toman para decir que no hay elementos. Ojo, en una primera parte dicen que no hay elementos porque toda la información, todas las pruebas de la parte actora, o más bien eh, de los denunciantes, vamos a llamarlo, tienen que ver con notas periodísticas. Documentales. La documental privada consiste en la nota periodística publicada por el Dereo Milenio, titulada Félix Salgado, acusado de abuso sexual con fecha 11 de noviembre de 2020. La documental privada consiste en la nota periodística titulada Félix Salgado Macedonio, acusan de abuso sexual al senador con licencia de Morena, publicada por Infobae el 11 de noviembre del 2020. La documental privada, exactamente lo mismo, pero por un medio publicado, que es medio que se llama La Orquesta.mx, también en noviembre, luego por La Silla Rota en noviembre, luego por Bajo Palabra en noviembre, Viene otra, ¿no?, que es otra por bajo palabra, el diciembre. Luego viene otra que es por Publímetro, el 8 de diciembre del año pasado. Otro documental por Infobae, el 23 de diciembre del año pasado. Otro documento que viene por Infobae. Otro por Proceso, que sale hasta el 31 de diciembre. Otro por Cuadratín Guerrero. Y la documental privada consiste en el escrito con fecha el 5 de enero, recibido por la Comisión de Justicia, signado por, y esta parte la eh, la censura, vamos a dejarlo así porque es un dato personal que no van a revelar. De las pruebas técnicas adjuntan eh, un video de Adela Micha, ¿no? donde le estaba realizando una entrevista a Félix Salgado Macedonia con su esposa. Luego, otro video de la red social de Facebook, de la página Al Tanto Guerrero, donde realizan una entrevista a Javier Olea, quien era el fiscal de Guerrero, es el que acusa que eh, Astudillo le dice que por favor pues fue en 30 por favor y no que retirara la orden de aprehensión que ya había solicitado el fiscal Javier Olea al juez y que la retire no porque ahí hay un tema de, de un familiar luego eh, la técnica hay otro video en la red social que sale en la cuenta de Instagram de político MX donde una persona anónima denuncia una violación cometida por Félix Salgado a Macedonia. aquí viene no toda la descripción de esto viene la parte no viene viene lo que dice Javier Olea en esta entrevista de Al Tanto Guerrero esta parte no la rescato porque dice Javier Olea que una víctima se acercó al Ministerio Público le informó eh, la fiscal de delitos, de delitos sexuales que la persona que estaba acusando era eh, por el delito de violación, de tal suerte que la mandó a llamar para el efecto de completar la carpeta de investigación, integrarla perfectamente y demás. Ordenó que se judicializara la carpeta de investigación que se pusiera a disposición de un juez solicitando la orden de aprehensión después dice Javier Olea que personalmente él lo conoce, tiene una impresión muy mala de Félix Sargaba Macedonio y en lo personal porque se le hace una persona amoral y no es solamente este asunto lo que ha motivado estas circunstancias. Eh, dice también Javier Olea que tiene conocimiento antes de que él fuera procurador de que otras mujeres también han sido atacadas sexualmente por el propio Félix Salgado Macedonio y que a quien le tocó integrar esta carpeta de investigación fue a él él ordenó en su momento que se ejercitara la acción penal en contra de la persona no se hizo por razones únicas y exclusivamente políticas en las que yo no estuve de acuerdo porque antes que nada soy pues soy abogado y siempre he sido penalista y he procurado que se haga justicia en este país, de tal suerte que para mí es una impunidad que aconteció. Eh, después dice Javier que la carpeta de investigación está integrada de tal eh, suerte que estima que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal en contra de Félix Salgado Macedonio. Y así viene, ¿no? Viene, por supuesto, toda esta, eh, lo que ya les habíamos mencionado de un Javier Olea. Viene todo, ¿no? Aquí viene toda la trama viene la contestación ¿no? por parte del, del área de, de Félix Algado Macedonio cuando fueron a testificar eh, la víctima, pues, porque hasta eso no sabemos, solo fue una víctima, y aquí viene todo esto. Pero hay una parte que me resulta complicada pensar. Aquí, por ejemplo, hay más entrevistas. Todo tiene que ver con medios de comunicación. Todas las pruebas que se han vertido acá son entrevistas en medios de comunicación. Tal cual, tal cual. Acá, del estudio de los agravios, no dice que este órgano jurisdiccional partidista centra la resolución del caso concreto en tres vertientes, de las cuales se estudian los agravios, ¿no? viene todo este merador, la declaración de principios, bla, 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 de la fama pública y todo esto. Y acá, particularmente, dice, en la segunda vertiente, esta comisión aborda la cuestión respecto a la fama pública, donde llega a la conclusión, de que derivado de la vertiente señalada como A de la violencia de género deriva esta segunda, por lo que no hay elementos en esta Comisión Nacional de Justicia para afirmar que Félix Salgado Macedonio no cuenta con buena fama, ya que las pruebas documentales consistentes en notas periodísticas, las técnicas consistentes en diversos videos, la convencional y la presuncional legal y humana, no crean valor probatorio pleno de dichas probanzas, sin perder de vista los fundamentos citados en el considerando señalado como la valoración de análisis de la, del caudal probatorio ofrecido por las partes, así como lo señalado en la vertiente del apartado. Las pruebas técnicas y la ley general de medios de impugnación en materia electoral solo podrán hacer prueba plena cuando se contrastan con otras pruebas en pos de darles mayor valor probatorio. Sin embargo, esto no sucede con las pruebas presentadas, pues no logran crear una convicción plena de los hechos que acontecen o que contienen, al tener carácter imperfecto. Para lo manifestado se citan las siguientes jurisprudencias y teman el tema del PRI, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, bajamos más. Fama pública. Publicaciones en los periódicos no la constituyen, o sea, no porque salgan 500 notas malas tuyas en un periódico quiere decir que tienes malas, eh, mala fama pública. Y aquí viene la decisión del caso. De la revisión exhaustiva de los documentos, eh, se relacionan ¿no? con el Félix Salgado Macedonio, etcétera, se encuentran infundados e improcedentes los agravios relacionados con la violencia de género y con la mala fama pública del procedimiento de oficio iniciado por la, com por la Comisión Nacional, esto con el fundamento de en el considerando, señalado como consideraciones para resolver el caso en concreto, eh, los efectos de esta resolución, es que la Comisión Nacional de Justicia determina primeramente que se dejen a resguardo los derechos de las víctimas para el desarrollo de los procesos correspondientes por las vías judiciales adecuadas. Ojo, se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones que se reponga el procedimiento a partir de la etapa de valoración del perfil de las y los candidatos en el Estado de Guerrero. Esto quiere decir que se va a rehacer la, el método de encuesta para ver quién resulta electo en esta encuesta y ver quién va a ser el candidato. Por lo anterior, se, se instruye a la Comisión Nacional de Encuestas para que una vez los elegidos candidatos y candidatas que resuelten de la reposición que resulten de la reposición del procedimiento se proceda a realizar los actos que resulten. De ello, pues, se robustece que la tarea de esta Comisión Nacional de Elecciones y Comité de Ejecutivo Nacional es hacer una valoración y calificación escrupulosa de todos y cada uno de los, perfis, de los perfiles, antes de otorgar el registro correspondiente a los precandidatos y candidatos, toda vez que la declaración de principios los obliga a ser portadores de una nueva forma para actuar basada en los valores democráticos
1: y humanistas. Bueno,
0: esto resuelve oficialmente pero, si le bajamos un poquito más, ¿no? aquí viene todo lo que se resuelve, que se declaran infundadas, se dejan en resguardo, eh, vuelven a, se, se gira oficio al representante de Moreno ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para que se informe también al comité estatal, para que se notifique a todos y a cada uno de ellos, etcétera. Eso es lo que se resuelve y se busca notificar. Pero, ojo, aquí abajo hubo un voto razonado que formula el comisionado Vladimir Ríos en relación con el asunto al rubro indicado, y acá dice el comisionado eh, Vladimir Ríos que no votó a favor de esta resolución. Dice, en mi opinión, los tres agravios debieron declararse fundados a razón de lo contenido en el proyecto de resolución original que nos fue presentado para el análisis y discusión y el cual fue rechazado por mayoría de votos. En el fondo de la cuestión, considero que al haberse juzgado con perspectiva de género, sí había elementos indiciarios suficientes para declarar que el acusado sí había cometido actos de violencia en contra de diversas mujeres, que el acusado tiene mala fama pública, que el Zen y el... CNE no realizaron una valoración del perfil adecuadamente, que todo, que por todo lo anterior resultaba conducente sancionar al acusado con la, inhi, no, con la inhabilitación para ser candidato de Morena y ordenar al Comité Ejecutivo Nacional que repusiera el proceso de selección para la gubernatura del estado de Guerrero. Ahora bien, dado que el proyecto original que nos fue presentado fue rechazado por mayoría de votos y dado que la propuesta principal para su modificación consistió en desestimar los agravios relacionados con la violencia de la mujer y la mala fama pública, pero que además declaraba fundado el agravio sobre la falla falta de fundamentación y motivación en la valoración del perfil por parte de los órganos responsables, que fue mi voto a favor de apoyar dichas modificaciones del proyecto final en los términos mencionados. Mi cambio de criterio correspondió básicamente a que considerando que en el fondo de la cuestión lo más importante más allá de fincar alguna responsabilidad en relación a los diversos señalamientos en contra del acusado era que el partido político Morena a través de los órganos facultados para tal efecto tenía que reponer el procedimiento llevando a cabo una nueva valoración de los perfiles registrados. Finalmente, quisiera hacer un reconocimiento público a la ponencia 2 a cargo de la comisionada Sácil Carreras y a todo su equipo por el excelente trabajo de fundamentación y motivación que realizaron con perspectiva de género, reflejada en el proyecto original de la resolución que se comenta. Desafortunadamente, los argumentos jurídicos no fueron suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que un hombre votó a favor del proyecto original que en su página 56 resolvía que 55, 55 55 es, en la página 55 resolvía que sí existía elementos para que Félix Salgado Macedonio no fuera candidato estoy en la 55 de hecho aquí está a 55, este es el proyecto, como les digo. Este proyecto está diciendo que no, que Félix Salgado Macedonio no era el perfil ideal, que era un, pues la neta es que sí había fundamentos para pensar que había cometido estos agravios en contra de las mujeres, que tenía mala fama, ¿no? que existía una mala fama, aquí está, de hecho, el método de análisis, todo el proyecto original, tal cual como se había planteado, era esto, venía con la documentación todo lo que les enseñé al inicio, aquí venía, todo, venían los mismos argumentos, venía absolutamente todo, absolutamente todo, de la contestación, todo, todo estaba presente, solamente que este particularmente decía que todas las pruebas pues, apuntaban a que Félix Salgado Macedonio pues sí era particularmente responsable de esto. Eso es lo que dice el proyecto. El proyecto no fue votado a favor, el proyecto fue votado en contra. Lo único que toman en cuenta, de hecho, es que pues sí hubo una mala selección por parte de este comité, ¿no? Que ellos no que ellos ten, tienen que reponer el proceso, por eso lo determinan, que hay que reponer el proceso pero argumentando que hubo una mala selección y que hubo un mal proceso, etcétera, etcétera. Pero nada más, absolutamente nada más. Esa es, el, esa es la situación. Lo que ustedes están viendo en pantalla es todo el proyecto que no se votó. Es el proyecto que buscaban que se analizara, que buscaba que se aprobara, etcétera, etcétera. Cosa que no pasó. Acá eh, insisten en que eh, la CN la Comisión Nacional de universidad y Justicia concluye que Félix Salgado macedonia tiene conocimiento de que es responsable de Morena admitir y conservar en su organización a personas que gocen de buena fama pública y que se sabe que la fama pública está relacionada con hechos ampliamente conocidos por la sociedad y la forma en la que actúa sobre ella este momento, no, aquí vienen todos los documentos, los métodos de prueba, etcétera, etcétera, etcétera viene todo completamente argumentadito. el asunto es que declaran no procedente, aquí está este valor objetivo es el que la comisión evalúa en el presente caso, el cual el análisis de las pruebas con una perspectiva de género se concluye que Félix Salgado Macedonio no posee, por lo que no se puede acreditar, su buena fama pública. Particularmente el proyecto sí buscaba echarlo para atrás y que se repusiera el proceso. Lo único que se logra llegar a consenso es que se reponga el proceso en contra de Félix Salgado Macedonio y pues ahí está, es lo único que se había resuelto, ¿no? Hubo votos en contra, dos votos que tenemos entendido fueron votos independientes. ¿Por qué independientes o por qué separados? Porque votan a favor de que se reponga el proceso considerando que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y que el Comité de Selección de Encuestas particularmente no hicieron una buena chamba. En, en, en Guerrero, no acuérdense que Guerrero se pospuso mucho el tema de la elección, desde de las encuestas se alargó y luego que sí y luego que no, estuvo bastante largo el tema entonces ahí ellos detectan que hubo fallas y por eso los mandan a reponer el proceso y ahí todos votan a favor pero en donde votan en contra es en la resolución sobre Félix Salgado Macedonio, argumentando dos de ellos que sí existían elementos para que no fuera candidato de Morena mientras que las demás, particularmente mujeres, dicen que Sí existían elementos, pero para que fuera candidato. Entonces, eh, el tema aquí es, mis amigos, después de esta resolución tan rara, ¿no? Que podíamos eh, pensar nosotros después de esta resolución que sí podríamos pensar que no, tiene, eh, que no tiene mucha lógica. Hemos buscado, de hecho, a Sassil Carreras no nos ha contestado. Sassil ha dicho que ha dado pocas entrevistas, pero voy a rescatar... La que le da a los periodistas, porque en, la, en esta entrevista que le da a los periodistas, SACIL dice, aclara cuál es la resolución sobre el tema de Félix Salgado Macedonio. En primera instancia, que mantiene todos sus derechos y que va a seguir, que va a poder participar en este procedimiento de selección de candidatos. Su estatus es exactamente el mismo. Esto es lo que dice, se los quiero compartir, eh, una Sácil eh, Carreras, que es la que presenta el proyecto, ojo, es la que presenta el proyecto. Que va en contra de que Félix Salgado Macedonio sea candidato, ¿no? Aquí está el proyecto. Ella es la que hace el proyecto, la que vota en contra del tema. Para que lo vean y lo escuchen, creo que es, es importante conocer esta opinión. A ver si ahí les va.
3: Examina el perfil de quien debe ser candidato. Tú emitiste un voto en contra de la resolución de la o voto particular en contra de la mm -hmm. resolución. Un voto particular. Perdón sobre la resolución votada por la comisión. ¿En qué situación se encuentra Félix Salgado Macedonio hoy?
2: Bueno, él eh, se encuentra exactamente en la misma posición en la que se encontraba cuando iniciamos el procedimiento de oficio. Eh, no cambia absolutamente nada. Él eh, mantiene... Todos sus derechos, eh, no pierde derechos partidistas porque él no es militante de Morena, pero eh, sigue pudiendo participar en el procedimiento de selección de candidatura como candidato externo postulado por Morena a la gubernatura. Entonces, su estatus es exactamente el mismo antes de que iniciara todo este procedimiento.
1: ¿Y entonces para qué el procedimiento?
2: Pues justamente el procedimiento se inició eh, a raíz de una propuesta que yo llevé a la comisión eh, por los hechos públicos y notorios que se fueron conociendo a través de los medios de comunicación desde finales del año pasado y particularmente en, en enero de, de este año. A raíz de que los señalamientos, a mi parecer, eh, nos o debían generar que la comisión los atendiera dentro del marco de sus facultades, eh, se planteó que, que se pudiera iniciar el procedimiento de oficio. Esta propuesta fue respaldada de manera inicial por eh, tres votos a favor y con esta mayoría fue que se inició. Eh, evidentemente, la, la intención inicial era, eh, en primer lugar, que eh, se pudiese... Establecer un medio para dirimir esta controversia que, eh, pues por supuesto tenía que estar no solamente en, en el partido, eh, digamos medianamente discutida, y por supuesto creímos que tampoco era adecuado que estuviera solamente en medios de comunicación o pues así, ¿no? En redes sociales porque estimábamos que justamente por los señalamientos era importante que la comisión eh, investigara a raíz de que eh, Félix Salgado Macedonio es eh, actualmente un senador electo por Morena con licencia y que de los señalamientos que se hacían era eh, importante que la comisión valorara cuál era su condición en ese momento sobre todo porque estaba siendo considerado en ese momento ya como el único candidato eh, a la gubernatura de la entidad. ¿no?
0: Ahora, a esto vamos a sumarle que no le pueden quitar Félix Salgado los derechos partidistas a Félix, porque no es militante de Morena. Ahí les va este baita.
3: Este de Morena.
2: No, no lo es. Eh, él es candidato externo. Eh, hay, que, hay que recordar aquí también que hay un antecedente en el partido respecto al padrón. Eh, el padrón tiene ya bastante tiempo eh, cerrado. El proceso de afiliación no ha estado abierto. Y eh, de hecho es un proceso que, que a raíz de eh, una resolución del Tribunal Electoral tiene que pasar también por una etapa de revisión, de reafiliación y otros procedimientos que competen a otras áreas del partido. Pero eh, él formalmente no es militante, eh, pues no está afiliado, aunque es simpatizante y apoya el movimiento desde hace varios años. ¿no? Eh, incluso hay que recordar, eh, por ejemplo, la, la elección de la, de la nueva dirigencia, a raíz de justamente esta irregularidad con el padrón o, o la falta de certeza, eh, pidió o dio la oportunidad de que se consultara eh, a militantes y a simpatizantes. ¿eh?
0: Ahí está el bello del asunto, Que esa es la parte, o sea, hablamos de quitarle los derechos partidistas a Félix Salgado Macedonio cuando no tiene derechos partidistas porque no milita en Morena. No, pues que, si hay, que si es un tema burocrático, que si fue porque no, que, que si el padrón, el tema irregular del por qué el INE se metió en la dirigencia del partido, etc. Bueno, no tiene derechos partidistas Félix Salgado Macedonio porque no milita, en el, no milita en, el, en, decía, en el PAN, no milita en Morena. Por ahí ya empezaban a rumorar ¿no? que Morena, por el tema de la fama, podría estar bajando a Félix Salgado Macedonio y lo postularía el PT como Morena para lavarse las manos y entonces que PT cargue con la bolita de postular a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y entonces ganar eh, que ese sea un gobierno del PT en vez de Morena. No se me hace descabellar la idea, pero creo que ya sería too much. Ahora, ¿qué es lo que sí nos preocupa en parte de este caso? ¿no? Ya entendimos que eh, el proyecto original que había propuesto Sácil no se votó, eh, solamente se votó eh, de forma que se repusiera el proceso y es lo que va a pasar, se va a reponer este proceso en el Estado de Guerrero. Tan, tan. Se va a volver a hacer un tema de encuestas. Félix Salgado Macedo ya salió hace más o menos una hora en Twitter a decir que estaba listo para participar en esta encuesta que va a realizar el partido, que va a ser respetuoso de las decisiones y van, a, eh, van de nuevo a la competencia. ¿Quién se bajó? Se bajó al micar ya se bajó, en la mañana publicó una carta en donde decía que iba a estar en otra trinchera desde otros lares, ¿no? Pareciera hasta que es como una negociación, porque mucho se rumoró que Almicar, pues, es el que estaba moviendo a estas mujeres para que denunciaran a Félix Salgado Macedonio, ¿no? Mucho mucho se rumoró al respecto. Eh, no tenemos ninguna certeza, pero lo que hoy es un hecho es que Almicar ya no va a estar, no va a ponerse en esta encuesta. ¿Quiénes van a estar en la encuesta? Sabemos que va a estar Nestora Salgado, Félix Salgado Macedonio y todavía no sabemos si va a estar el alcalde de Acapulco desconocemos si le va a entrar de nuevo a esta encuesta, pero bueno, había varias pues hasta, hasta, creo que hasta estaba Walton por ahí metido, eh, no sé si vayan a entrar acuérdense que a Walton no le dan la candidatura por otro partido acuérdense quiénes son los candidatos por ahí del PRI, del PAN, etcétera, de la coalición PRI-PAN-PRD, eh, entonces vaya, ni siquiera me extrañaría a estas alturas, el tema acá, que, lo que es lo que preocupa ¿Qué es lo que siempre nos preguntamos? Y la parte judicial APA, y el tema de las pruebas APA, ¿dónde queda? ¿En, en qué momento estamos? ¿En qué, ¿Cómo entendemos la parte judicial? Pues bueno, el famoso fiscal de Guerrero salió a hablar y resulta que todavía se está investigando a Félix Salgado Macedonio en la fiscalía. Ven y escuchen lo que dice eh, la Fiscalía de Guerrero sobre la carpeta de investigación de Félix Salgado Macedonio, que es la parte que preocupa, porque en realidad lo único que estamos esperando es que nos comprueben o que es culpable o que es inocente, y los únicos que pueden hacerlo es la Fiscalía de Guerrero. Así que vean lo que dice el fiscal.
3: ...en contra de Félix S. informa lo siguiente. Primero... Con relación a la carpeta de investigación 1203-0270-1000-2020-117, iniciada con motivo de la denuncia presentada por la víctima de la entidad reservada JDG, contrario a lo que ha trascendido públicamente, se encuentra en la etapa de perfeccionamiento o integración. Con ese motivo, se han realizado diversas diligencias a fin de establecer en su momento si existen o no los datos de prueba necesarios para proceder con forma de derecho, esto es, la judicialización del caso, la reserva del mismo o el no ejercicio de la acción de NAB. Acorde a lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las directrices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la investigación está a cargo del personal capacitado en la materia, es decir, de violencia de género. Se ha buscado establecer contacto con la víctima directa y con quien le asiste jurídicamente para hacerle saber que la Fiscalía General cuenta con la capacidad necesaria para brindarle atención legal, asistencial, médica, y psicológica especializada. La Fiscalía General del Estado proseguirá con la el... investigación Ministerial del asunto de mérito hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos denunciados, refrendando su compromiso con la sociedad y las víctimas del delito. En segundo término, con relación a la carpeta de investigación 1203-0270-400-3207-0121, radicada con motivo de la remisión por incompetencia de la similar que se inició el 17 de noviembre del 2020 en la Fiscalía Especial para los Delitos de violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República. Del análisis de las constancias que le integran, se desprende que los hechos denunciados ocurrieron en el mes de diciembre de 1998, por lo que, entre esa fecha y la presentación de la denuncia, operó la prescripción de la acción penal. La prescripción es una figura jurídica incorporada al Código Penal del Estado de Guerrero, vigente en la época en que ocurrieron los hechos, que sirve para identificar la extinción de la acción penal o pretensión punitiva estatal por el simple transcurso del tiempo. Tal situación está estrechamente vinculada a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, en lo que se refiere a la exacta aplicación de la ley penal tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso concreto se consideró lo que dispone la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la constitución política del Estado libre y soberano de Guerrero por lo que hace a los cargos investidos de protección constitucional es decir, el fuero y a la interrupción del plazo de la prescripción, dado que esta última se suspende cuando un imputado desempeña o desempeñó encomiendas de la naturaleza descrita. Derivado de una consulta a fuentes documentales de carácter oficial, se advirtió que el imputado Félix N. ocupó diversos cargos públicos investidos de protección constitucional, es decir, senador, federal, presidente municipal y de nueva cuenta senador, por lo que en distintos momentos se interrumpió el plazo de la prescripción, existiendo un lapso en que se dedicó al sector privado. En consecuencia, acorde al término medio aritmético de la pena aplicable para el delito de violación en el año de 1998, a la fecha está extinguida la acción penal. La Fiscalía General del Estado, como institución autónoma, seguirá actuando con estricto apego a derecho y respetando los principios de igualdad y objetividad sin distinción alguna. Muchísimas gracias a todos.
0: Ahí está lo que dice el fiscal de Guerrero. En resumen, se está perfeccionando la carpeta de investigación Acuérdense que la de 1998 es la de Basilia N, la que ya tiene muchos años que intentó denunciar, pero lo denunció, etcétera, etcétera, que al final termina denunciando formalmente hasta 2016. Esa es la carpeta que siempre hemos dicho que tiene menos elementos para ser judicializada porque particularmente bueno, ya pasaron muchos años para que denunciara, resulta complicado entender que Basilia N habría sido abusada sexualmente por Félix Salgado Macedonio y posteriormente participara activamente en su campaña para ser senador. Eso es lo que resulta bastante contradictorio con una basilia, ¿no? No podemos hablar en nombre de las víctimas o de las presuntas víctimas, ni mucho menos pensar lo que ellas estaban pensando en ese momento, pero resulta complicado entender esto. Lo que sí es que habla de otras carpetas de investigación que están siendo perfeccionadas, contrario a lo que se dice en medios de comunicación, pero no hay elementos. Acuérdense que la Fiscalía no va a judicializar, la Fiscalía solo va a investigar y sería el juez el que se encargue de dictar si hay efectivamente indicios o no, que lo declare culpable o inocente. Pero no siquiera hemos llegado a esa parte. Estamos en la parte previa de ver si hay elementos para judicializarla. O sea, es, es el antes de. Estamos buscando elementos que eventualmente le den al juez y diga al juez, ok, necesito ejercer una acción penal, la, la acción penal procede, entonces voy y la ejerzo en contra de la o no, no la ejerzo, ¿Por qué? Pues no hay, no hay elementos. Estamos en esa parte. Ojo, ¿cuántos años han pasado? Eso es lo que a mí me sigue brincando. ¿Cuántos años han pasado para que se judicializara, para que se llegara a este término del proceso? Han pasado varios Varios años. Ese siempre ha sido mi argumento. Y para como vemos, va a pasar la segunda encuesta de Morena. Es, es, es más, podrían hasta llegar las elecciones y declarar en un gobernador. Y para como veo, esta carpeta de investigación no va a tener fin. Esa es la realidad. Y eso es lo que Chile porque al final nos vamos a quedar con la incertidumbre. Y dejen ustedes, supongan que hay víctimas. ¿Cuál pinche justicia para las víctimas en un caso en donde su investigación, su condición de víctimas, las están usando para meramente hacer política? Ese es el tema. ¿no? Supongan que efectivamente hay víctimas y están utilizándolas para cambiar la dinámica, para utilizarlas políticamente, para bajar a alguien, solamente porque pues, encontraron el frijolito negro en el arroz. ¿Y ¿Dónde está la justicia para las víctimas? No podemos pasarnos a Z sin antes tocar ABC. Y aquí nos hace falta mucho ABC para terminar de integrar estas carpetas que a voz del fiscal de Guerrero se están perfeccionando. A ver, a ver vamos a ver si es que se perfeccionan. Por ahí vi un chat, un chat de 50$ dólares que nos decían que llevaba 32 años esperando que le mandaran sus documentos. Imagínate estar esperando 32 años a que te den tus documentos. 32 años. Imagínense esto. Tenemos también eh, más comentarios aquí que nos dicen, eh, pura politiquería, lo mismo le hicieron a Ana Gabriela Guevara, como ya no es candidata ya la dejaron en paz, ciertamente. ¿Dónde están ahorita con el tema de Ana Gabriela Guevara y la CONADE, por ejemplo? Dice Francisco, sería bueno que pongan a Félix en la carpeta mágica y lo manden a volar. Dice, un tema que se trata con seriedad y profesionalismo, dice eh, Carlos Alberto. Luego aquí en otros comentarios, eh, una pregunta, ¿qué diferencia hay entre inocente y no culpable? En México el término jurídico es, es la situación, en Estados Unidos no hay tanto tema, en Estados Unidos eh, inocente y no culpable es prácticamente, nada más que no se utiliza el inocente, se utiliza el not guilty. Aquí en México jurídicamente pues tienen dos, eh, dos connotaciones distintas. Luego aquí nos dicen, imagínate esperar 23 años para denunciar una violación. Luego aquí otros comentarios. Meme, ¿en qué calle estás en detrás de la mañanera? Mañana iré a la Ciudad de México, aunque sea a lo lejos, quiero conocerte. Mañana no nos toca mañanera y nos estamos moviendo constantemente cuando transmitimos desde allá. Eh, dicen también por acá en sus comentarios, saludos desde Iguala, Guerrero. Ahora vamos a hacer la pregunta. A gente como Reinaldo, por ejemplo, ¿votarían por Félix Salgado Macedonio? Hoy, conociendo lo que hay mediáticamente, etcétera, 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 ¿votarían por Félix Salgado Macedonio? La gente de Guerrero, ojo, la gente de Guerrero. Y mientras me van contestando, mientras me van contestando esto, vamos al último tema que tiene que ver con el señor auditor. ¿Quién audita al auditor? Hoy por fin se cumplió la fecha en que el auditor superior de la Federación, David Colmenares, eh, llegara a la Cámara de Diputados a hablar y a explicar y a decir qué chingados pasó con el informe de la auditoría, que Ricky Ricky Canagín defiende con tanto fervor exhibiendo que ni de matemáticas ni de contabilidad y mucho menos de comunicación, ¿sabe? Vaya, y sigo, ¿cómo es que Ricky Riquín Canallín está defendiendo? No sé cómo le hace, pero bueno, Ahí Ricky Riquín Canallín descubriendo las matemáticas mal aplicadas. El asunto es que hoy el fiscal fue a reconocer a la Cámara de Diputados que estaba de la patada, pero dijo que esto no había sido un tema ni de mala fe ni mucho menos. De hecho, ya cortaron cabezas. ¿Y quién se va? separan del cargo al auditor que revisó el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Hablamos de Agustín Caso Rafael, él es o era Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, encargado de la auditoría que fiscalizó el costo de cancelación del aeropuerto de Texcoco, que ascendía a los 331 mil millones de pesos, cifra tres veces superior a lo anunciado por el gobierno federal, pero que luego reconoció inconsistencias en la metodología. Tras la discrepancia de estas cifras, la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados inicia esta investigación sobre lo ocurrido, solicita a David Colmenares para que vaya y hacen una explicación técnica de hecho, hablan de los avances de la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, etcétera. Le meten un chingo de salsa a su análisis y sale el señor auditor a decir que él prácticamente pues, no lo hizo de mala fe, que este no fue un tema político, que cómo van ustedes a creer. Les voy a poner lo que dijo el auditor en la Cámara de Diputados. Considero importante. Este hombre que vemos aquí es el presidente de la Comisión de Vigilancia, es de Movimiento Ciudadano. Ojo, es, es un político de Movimiento Ciudadano. Es el que le da pie a eh, Colmenares, para que prácticamente se vaya a lavar las manos, permítanme decirlo así, porque solamente eh, voltean, ¿no? separan a este auditor especial, Agustín Caso Rafael, que también ingresa en mayo de 2018 después de haber sido consultor, que fue de hecho titular de la Unidad de Información y Fomento de la Cultura de Evaluación del INEE y director general adjunto de la evaluación de resultados de los programas de la Secretaría de Hacienda entre 2009 y 2014. ¿Qué nos indica esto? Pues nada, mis amigos, que todos los que entraron con colmenares era gente de José Antonio Mito, ¿no? por si quedaban dudas. Colmenares mismo y muchos de ellos, hubo uno que otro que entró que eran de Oaxaca, ¿no? que habían, estaban saliendo de las unidades técnicas de los gobiernos de Oaxaca, etcétera, etcétera. Entonces eran personajes relacionados con el PRIismo. Hubo muchos a los que les regalaron plazas y demás. Y entonces cortan la cabeza de Agustín Caso Rafael, que fue que es, que es su culpa. Vamos a ver escuchar lo que dijo el auditor. Creo que es muy importante. Súbanle y compártanle, porque aparte de decir que esto no fue un tema político ni de mala leche, se lava las manos campalmente como si el no haber supervisado este informe no hubiera sido su responsabilidad. Si bien él no lo realiza de forma directa, porque hay alguien que revisa esa auditoría, él no supervisó el informe, no supervisó la auditoría, ni siquiera le metió mano de no haber sido porque el presidente dijo yo tengo otros datos, de no haber sido porque el secretario de Hacienda le enseñó clases de contabilidad básica, de no haber sido por eso, hoy Colmenares no estaría reconociendo el error. No es una presión por parte del presidente, es que lo exhibieron y eso da pena. Eso en Chile Que el órgano superior de vigilancia del presupuesto la haya regado de esta manera es neta de vergüenza y pena ajena. Entonces, eso es lo que presiona al fiscal, al auditor, perdón, no lo presiona el que haya Andrés Manuel López Obrador hablando, no. Lo presiona la pena, la vergüenza pública de ser exhibido como alguien incapaz para desempeñar su cargo. No se confundan, no es un tema similar. Vamos a ver, escuchar lo que dice el señor auditor. Ya está.
4: ¿Me escuchan? Sí. Bueno, este... Bueno, bien escuchado ustedes, señoras diputados, diputadas, señores diputados. Un poco el micrófono más. No saco más. Señor presidente de la Comisión de Vigilancia y compañeros de la Auditoría Superior, eh, como ustedes ya han escuchado una presentación por parte de las tres áreas de auditoría con que contamos. La Auditoría Forense forma parte de la Auditoría de Cumplimiento Financiero y creo que fueron muy amplias en cuanto a la mención de cifras, por lo que procuraré obviamente hacer algunas reflexiones en relación al ambiente que se ha creado en torno a una estimación presentada en una auditoría de las 1.400 que realizamos y este definitivamente, bueno, las acciones que tomamos, ya las mencionó también el contador gobernar. Lozano de Bernal, fue eh, formar un grupo de trabajo con otra área que realizó 13 auditorías al grupo aeroportuario de la Ciudad de México, para tener la, el contraste, pero ya trabajando directamente con el grupo. Eh, como él mencionó, ya en los próximos días estaremos teniendo el resultado consensado con el ente auditado dentro de la que las posibilidades de, de eh, aclaración y sacar una cifra correcta que tenga que ver fundamentalmente con un método de fiscalización y de eh, elaboración y de estimación de los costos diferente al utilizado en la auditoría de desempeño. Aquí precisamente por eso es importante y, es, y nosotros estamos dispuestos y puestos para que este la, la comisión de vigilancia y también obviamente con la con el visto bueno del procedimiento por parte de la uec les quiero decir que la auditoría superior de la federación es un organismo al servicio del pueblo a través de su máxima representación popular la cámara de diputados esta forma parte del poder legislativo ...y es independiente de los otros dos poderes de la Unión. A esa naturaleza definitoria se acoge la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría no confronta mucho, o menos se enfrenta a nadie, a ningún orden de gobierno, a ningún gobierno. Solo informa sobre el destino de sus aportaciones a los mexicanos a través de la Cámara de Diputados que es su rectora. Cualquier entidad aludida en nuestras auditorías tiene derecho a reclamar aclaraciones conforme a la ley... Estamos trabajando precisamente en ello, lo concerniente a la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ya hizo, hizo alguna presentación, alguna aclaración, y el eh, contador Lozano de Bernard, hizo una, una explicación más amplia al respecto. La auditoría es por su naturaleza total y absolutamente, es muy importante a y apolítica. Cualquier otra interpretación a, a sus auditorías, pues sí sería política pero estamos tratando de trabajar fundamentalmente y lo hemos hecho siempre conforme a la ley. Eh, el, el marco de trabajo de fiscalización, una vez concluidas las auditorías, presentados según sea el caso los informes individuales y el general a la Cámara de Diputados, se inicia la etapa de seguimiento de acciones y recomendaciones. Para concretar esta etapa, se notifican a las entidades fiscalizadas las acciones y recomendaciones son un plazo de días hábiles. A partir de su recepción, estos entes disponen de 30 días para formular las consideraciones correspondientes o entregar información complementaria. Todo se realiza en las instalaciones de la Auditoría Superior. Eh, por su parte, las unidades auditoras entregan a seguimiento los expedientes de cada una de las acciones y recomendaciones que fueron determinadas por ellos. Pasando sus 30 días, el área de seguimiento analiza la información remitida por los entes y la valora respecto del contenido del expediente de las acciones con el fin de pronunciarse en 120 días hábiles sobre la atención, solventación, promoción o no de las acciones de las re o recomendaciones. Ya la, el estado de, la, de las acciones no, no es necesario que yo se los vuelva a repetir. Aquí es muy importante la conciencia, incluso que existe en, este, en los entes auditados sobre este procedimiento. Y, y aquí sí quiero citarlo. Recientemente me este, llegó algún papel de alguna entrevista que hicieron a un funcionario muy importante del gobierno de trabajo, del, del gobierno de la República. Este donde se dice que el auditor o los auditores llegan, hacen el análisis, encuentran observaciones, nos las hacen saber para que las solventemos. Una vez que las solventamos, les volvemos a regresar la contestación de aquello que ellos pudieron encontrar, pueden revisar ellos y hay cotejos de documentos o de evidencia. Esto se quedó a medias Este, que he dicho, vamos a terminar de revisar esto. Todavía tenemos 30, 60 días para cotejar, solventar tanto nuestras razones o nuestras pruebas, como lo que diga la auditoría. Hoy también el auditor Colmenares comentó lo mismo, dijo, si no nos llegaron todas las pruebas a tiempo, sea porque los ingenieros o porque el órgano interno o porque los propios auditores no tuvieron los elementos, aventaron un reporte a priori. ¿Qué sigue? Pues cotejar que vengan que vean a ver cuáles son las dudas, si hay alguna falla, pues inmediatamente se ve la responsabilidad, se corrige o lo que aplique, pero si no hay falla, también debe haber una corresponsabilidad y decir, ves, nos faltaba revisar esto, esto es a lo que estamos. Eh, creo que las aclaraciones del auditor como las mías han ido en ese sentido, pero era necesario que yo lo señalara precisamente por el reporte que emiten diciendo que había inconsistencias cuando ese contrato de condicionalidad de ciclo estaba en otra cifra, incluso el costo fue menor a lo, a lo estimado. Hubo un pequeño ahorro, en eso es en lo que tenemos que trabajar. Finalmente, ese es un ejemplo particular, sin embargo hay un procedimiento que se sigue y nosotros estamos en toda la disposición de seguir este procedimiento y concluimos y con todos los elementos. Yo comentaba ayer en la mañana que hace más de un año yo fui a buscar al auditor, por cierto, eh, y le dije necesitamos que nos acompañe en esta obra, vamos a firmar un convenio de colaboración y lo hicimos, creo que bastante bien, lo que para que nos acompañe, para que no sea al final que suceda que haya alguna anomalía, en los diga eso estaba mal, mejor desde el camino que nos vayan acompañando y la verdad, pues hemos tenido una buena comunicación, etcétera. O sea, lo que yo quiero señalar fundamentalmente que en la auditoría, pues estamos trabajando, como ustedes ven, tenemos 1.400 auditorías este año a pesar de la pandemia. Fue muy difícil auditar en, en términos de, de la crisis sanitaria o la crisis humana, como lo hemos llamado en otros contextos. Tenemos los desastres naturales y tenemos un desastre humano como es el que se está presentando en este momento en, este, en el país. Obviamente, bueno, hasta inclusive nuestros usos y costumbres han cambiado, ¿sí? Eh, hemos visto y hemos tratado nosotros de cuidar esto de ambas partes, tanto de los entes que auditamos como de nuestros propios auditores y funcionarios. Eh, creo que tenemos un buen saldo en eso. Y este durante, nosotros no dejamos de trabajar ni durante los tres primeros meses ...cuando estaban suspendidos los plazos prácticamente de muchas dependencias relevantes para el, la fiscalización. Eh, yo quiero decirles, y en eso está muy claro, que nosotros tratamos, este, tratamos de eh, ser lo que somos. O sea, una entidad del Estado mexicano que está vinculada, afortunadamente, a la Cámara de Diputados y que hemos recibido durante estos años un gran apoyo, la prueba de ello fue lo que mencionó Emilio Barriga, sobre eh, el apoyo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto es en el Congreso de la Unión para hacer las auditorías digitales, que nos va a permitir ser mucho más preciso. Efectivamente hay una discrepancia, que algunos consideran un error, en la auditoría de desempeño. Sin embargo, lo que hicimos fue apelando a la ley, todo fuera de la ley, digo, dentro de la ley, este eh, apelamos a crear, a crear este grupo de trabajo, pedirle a otro grupo auditor, encabezado por Gerardo Lozano, para que él se reunieran, se invitara a participar en el mismo grupo aeroportuario. Hemos tenido, inclusive ayer tuvimos una sesión de trabajo con ellos, en la que obviamente está a cargo de los auditores especiales, y del cual me informaron que ya en estos días, como mencionaba Gerardo, tendremos resultados concretos y comparativos con el procedimiento eh, usado anteriormente. Finalmente, manifiesto ante esta comisión de vigilancia que en el pleno de este recinto de la Cámara de Diputados protesté cumplir con la Constitución y las leyes que de ello emanen. En toda mi vida me he conducido con estricto apego a la legalidad, ...y al marco normativo en las instituciones que me han dado la oportunidad de contribuir al fortalecimiento del buen gobierno. Quiero dejar claro que no he permitido ni permitiré ningún acto que vulnere los principios constitucionales... ...y el marco de la legalidad en la, en la propia Auditoría Superior de la Federación. Estamos colaborando en la investigación que la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara, la UEC, está realizando y pediré que se cese a todo servidor público que, que haya actuado con intereses personales en su participación en el proceso de fiscalización y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal que se aparten de los objetivos propios de la fiscalización superior por el bien de las instituciones de México y de todos los mexicanos para que se preserve el valor institucional que tiene la fiscalización superior y que eh, quede claro que no hay ningún tipo ni de presiones ni de este, mala fe. Si lo hubiera hubiera algún comportamiento negativo, pues yo sería el primero en denunciarlo. Pues muchas gracias, Presidente.
3: Señor auditor, en el formato establecimos un mecanismo por el cual participarán compañeros diputados de diferentes fracciones y en el entendido también de que la mesa hoy no se cierra, sino continúa de manera particular. Estaríamos empezando la próxima reunión, una vez que cerremos el día de hoy esta sesión, con la mesa de auditoría de desempeño y la petición que yo le reitero hice hace un momento. Por lo pronto pasaríamos a la participación de mi compañera diputada, Nayeli Arlen Fernández Cruz, hasta por cinco minutos.
0: Y pues bueno, eso es lo que dice el auditor, como ven se le cuatrapearon, se le fueron por ahí las cabras, lo traicionó el inconsciente, y termina diciendo que todo fuera de la ley, digo perdón, dentro de la ley. En palabras mortales que dijo Colmenares, que no va a renunciar ni de pedo, o sea, así en palabras, no voy a renunciar pero ni de pedo, lo que ustedes dicen que son errores en realidad son inconsistencias, eh, eh, bueno... Entre inconsistencia y error, creo que no hay un margen de diferencia tan amplio, ¿no? No es como que digas, ay, es que es un puente abismal. Una cosa es inconsistencia y otra cosa es error. Creo que es algo completamente, eh, así hay una línea delgada entre inconsistencia y error particularmente. Y durante todo lo que dijo Colmenares, la neta es que se estaba ahorcando solito todo lo que dijo Colmenares, yo nada más lo decía, ya cállate. Ya. O sea, neta, no te justifiques porque no te estás justificando, te estás ahorcando solo. Argumentó que lo que hizo la auditoría pues está bien hecho porque el proceso así lo marca, ¿no? Que, que es parte del proceso que ellos presenten las auditorías y que entonces les corrijan o les subsanen o les entreguen documentos para entonces volver a hacer correcciones y que justamente este informe se destapa y se destapan este inter en el que estaban trabajando en mejorar esas inconsistencias que no son errores, son inconsistencias. O sea, el argumento de Colmenares es que así es el proceso per se, y háganle como quieran. Pero ya rodaron cabezas. Ahora, incluso cuando dice que si ahí existía algún errorcillo, en vez de decir que él renunciaría, por, nada más por pinches ética, dice que lo va a denunciar. No ha denunciado ni madres. Resulta curioso que las auditorías de Colmenares a ciertos estados salgan sin una sola observación y esto es prácticamente imposible porque en todas las auditorías debe de existir alguna observación. No quiere decir que en todos te robes la lana, no. Pero puede haber alguna observación desde, es que le pusieron mal el CDFI a esta madre. Vaya, obviamente no lo van a decir con esta madre, ¿no? Pero va a haber siempre algo, porque no 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 conozco, y menos en México, una contabilidad, una finanza pública completamente sana, pulca, pulcra y estable. Vaya, ni el señor productor la tiene. ¿Para qué les miento? No, no existe una sola eh, contabilidad en México, y no sé, creo que ni siquiera en el mundo, que sea perfecta. Hay, por supuesto, cosas que cuando auditas te salen las observaciones. Por eso resulta complicado entender que Colmenares haya auditado algunos estados, por ejemplo, Oaxaca, y que no le haya detectado una sola inconsistencia, que no le haya dado ni una sola observación. Preocupa mucho ver que en estados como esos no, no hay una sola queja ni crítica, de donde de hecho es originario, y que en otros en otros casos, diga que es una inconsistencia. No, es un error. Y que esta inconsistencia es completamente natural porque el proceso así lo determina. O sea, ¿cómo? Dice que no va a permitir ningún acto y que esto no es político y no sé qué, y qué, qué sé yo. Pero la neta es que qué poca mamacita tiene colmenares. Como lo habría dicho Juan Manuel Portal, el exauditor, ya debería de haber renunciado. Porque su responsabilidad como auditor es supervisar que estas inconsistencias no existan. Porque es un órgano técnico, no político. Y ha estado actuando políticamente, limpiándole la cara a varios personajes tras destaparse la estafa maestra. La estafa maestra se destapa en tiempos de Juan Manuel Portal con la auditoría realizada por Munadora Buchaín, auditora forense. Es en esos tiempos cuando se destapa la auditoría. Se destapa la estafa maestra. No lo hizo Colmenares, ya estaba hecho. A Colmenares le está tocando auditar el último año de Enrique Peña Nieto y el primero de Andrés Manuel López Obrador. Pero todos los desvíos en tiempos de Enrique Peña Nieto se realizaron particularmente del 2017 para atrás. Entonces, todo lo que hoy conocemos lo destapa Juan Manuel Portal, Munadora Puchaín. Y Juan, Juan Manuel Portal, el exauditor, ha señalado que a Colmenares no le gustaba trabajar. Munadora Puchaín ya explicó cómo es que Colmenares la corrió inventándole delitos que hoy por hoy ella ha denunciado con esta comisión de vigilancia que ya ganó la de Morena la, la del gobierno ya de Morena que es presidida por alguien de Movimiento Ciudadano y no ha pasado absolutamente nada en las denuncias que interpuso Munadora Buchaín sobre la violación a sus derechos laborales y humanos por parte del actual auditor y su club de Toby. No nos pueden decir que esto no es político cuando el actual auditor le limpia la cara a los gobiernos mayormente priistas, les felicita y los aplaude, va a eventos públicos con ellos y públicamente les felicita sus cuentas públicas y no tiene la capacidad de supervisar una sola cosa. O sea, este hombre tenía una sola tarea y no pudo con esa sola tarea. Y ahora va a la Cámara de Diputados a lavarse las manos y, sí si lo rigo campalmente, porque esto es de dimensiones de verdad agresivas, como es que un auditor va y ante algo que claramente también es su responsabilidad por haber omitido hacer su chamba, va y se lava las manos diciendo, ay, es que así es el proceso. Y una inconsistencia no es un error, así es el proceso. Pero lo vamos a revisar porque es parte del proceso. Yo no sabía que las inconsistencias de un auditor eran parte del proceso. De hecho, lo que estamos en el entendido es que las inconsistencias de lo auditado se deben de subsanar por los auditados, dependencias, gobiernos, etcétera, No al auditor. Hoy tenemos que auditar al auditor y lo tenemos que hacer hasta públicamente porque la comisión de vigilancia que encabeza el Movimiento Ciudadano no ha movido un solo dedo para escuchar las denuncias en contra del actual auditor. Y ahora todos hacen de la vista gorda como si no supieran que esto iba a pasar. Aquí en sus comentarios nos dicen, eh, si el auditor de su responsabilidad, tendría que ir a juicio político, eh, que el tigre ruja para quitarlo. Luego que dicen, el gobierno de Coahuila tiene mucho que responder, Y esta auditoría brilló por su ausencia. Eh, tiene todo un equipo trabajando, su trabajo es revisarlo, el, es inepto el señor. Eh, dicen aquí, claro, le dan miles, le dan muchos por cada auditoría. En la iniciativa privada este señor no amanece en su puesto, nadie en su sano juicio admite un error del tamaño que este señor avaló por omisión o por comisión. Es correcto, o sea, en ninguna empresa si alguien va y te audita va a decir, ah, es una inconsistencia chiquita, no pasa nada. O sea, sí te costó como tres veces más, pero no te costó eso solamente que yo hice un mal cálculo. Pero, va ah, es parte de la inconsistencia, lo arreglamos mañana. No pasa, pero esto no pasa. Obviamente estamos hablando solo de una auditoría que tiene que ver con el aeropuerto, pero, ojo, si estamos poniendo en duda una auditoría, ¿por qué no estamos poniendo en duda prácticamente todas las demás? Aquí es momento que las dependencias revisen, ellos hagan este ejercicio y digan, a ver, no, yo aquí tengo esta cuenta, tengo esta cuenta y tengo este número y tengo esta factura y tengo esto, esto y esto y esto, para subsanar lo que, según esto, es parte del proceso. Pero, ojo, hay que revisar técnicamente, y hasta yo les sugeriría que sus contadores en las dependencias y gobiernos hicieran una revisión bastante exhaustiva de los resultados de este informe para señalar cuáles han sido los otros errores. Sabemos que hubo errores en la Secretaría de la Función Pública, que hubo errores con este nuevo aeropuerto y que ya hay una persona despedida, bueno, separada del cargo en lo que se hacen las investigaciones al respecto, pero sabemos que el auditor responsable de verificar, de supervisar y de entregar un resultado que ya hubiera revisado él, porque hasta donde sabemos ni lo conocía particularmente, si ustedes ven las entrevistas que le hacen el auditor justo cuando se está publicando versus los documentos que se entregan, el auditor no tenía mayor conocimiento del tema, hasta apenas. El auditor no tenía mayor conocimiento de lo que estaba auditando porque estaba diciendo exactamente lo opuesto a lo que decía el informe de la auditoría a horas de haberse publicado. Entonces, vaya, aquí está la incongruencia clara. No sabía ni tenía conocimiento de contenido de esta teoría y ahora resulta que es parte del proceso de contar estas inconsistencias. Si para la Barcelona, se pintan solos, la neta. Y amigos, ya nos vamos, pero ojo, empezamos con un tema energético y nos vamos con un tema energético. Hace algunos minutos, bueno, no, ya tiene un ratito, hace sí. algunas, sí, cuando fue y pasando. Sí, o sea, hace que tendrá como media hora, 40 minutos, hace como 40 minutos más o menos, mis amigos, las comisiones en el Senado aprobaron la reforma a la ley de la industria eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Ya va a pasar al pleno para su discusión, ya se aprobó en comisiones, entonces ya se vienen los bytes. Ya veo venir a la tía Lili Telles enfurecida porque se va a aprobar esta reforma eléctrica. Ya veo a Damián Cepeda enfurecido porque maldito gobierno opresor. Ya veo a la tía Sochil Galvez diciendo es que pobrecitos de mis indígenas, porque siempre apela a los, a los indígenas, yo nunca he visto que los apoye realmente, solamente apela a ellos en el verbo. Ya veo a la senadora... Eh, Marta Cecilia de Aguascalientes entregándole un cetro a Manuel Bartlett seguramente o un tridente a alguno de estos funcionarios. Ya veo el show montado prácticamente, el stand-up del Senado encabezado por la Super Five del Partido de Acción Nacional, Quena lópez Rabadán, La Huea Reynoso, Xochitl Galvez la senadora Lili Telles y también Marta Cecilia, acuérdense que son el show de las cinco petucas y petacas, y sí dije petucas y petacas porque no están pitucas, no están medio petacas, entonces pues estas cinco, mis amigos van a amantar este show en contra de esta reforma eléctrica preparen las palomitas, porque seguro se va a poner sabroso, de paso habría que preguntar a la senadora Lili Telles si ya nos va a dar permiso de que fabriquen aquí la vacuna Sputnik V andamos bien preocupados por su opinión de hecho, bien preocupadísimos no podemos ni dormir, ¿verdad? que no puedes dormir, por lo que opina la senadora Lili está, está bien desvelado el hombre, trae, las ojeras que trae el pobrecito, que vaya a decir la senadora Lili si ahora miren no podíamos avanzar con la Sputnik, la Sputnik B por culpa de la senadora Lili Tellez, que no da su permiso, y ahora no vamos a poder avanzar con la reforma eléctrica porque la senadora Lili Tellez no la va a aprobar porque no la quiere así la senadora Lili Tellez, híjole chulada, pero prepárense las palomitas que les apuesto que eso se va a poner se va a poner de a tiro se va a poner sabroso, ya nos vamos gracias, dice, esa talla ya está practicando su show, seguramente ya están ensayando en el teatro frufru. Fru. han de estar ensayando por ahí este, seguramente por polvo. pues sí, por supuesto, como ellas en polvo se han de convertir, ya están ensayando, quién va primero, quién va después quién va a entregar el cetro, quién va a entregar el tridente, quién va a entregar el rayito de Zeus? ya ven así, imagino, están así como haciendo han de estar, de hecho, sacando la rifa para ver quién empieza el show han de estar en el sorteo a estas alturas El eh, que empiece el show de las brujas personas como este eh, tipo ya no deben de estar en estos cargos, Qué poca vergüenza junto a los diputados, eh, es que, la, es que pues, la pandemia, pues la neta no todos los auditores tienen Excel, fíjate Esa, esta también es un gran bite ojo, o sea, yo no sabía que los auditores tenían que exponerse mucho para hacer una auditoría en realidad, lo único que tendrían que hacer es solicitar los documentos, no se los quieren dar, van a la dependencia, los solicitan. O sea, no se no necesita mucho personal tampoco, les entregan los informes, se van a su casita, los desinfectan, si quieren los sanitizan, hay spraycillos y auditan, pero pues sí, eh, no. Estamos en la época arcaica, estamos en 1800 Carranza y no podemos auditar digitalmente eh, porque todo es papel y no tenemos eh, modo de transporte, solo tenemos las dos patitas y pues por eso no podemos avanzar básicamente. Eso es lo que ha de pensar Colmenares que estamos... Y que aparte, las dependencias a auditar están como a chorro, cientos, mil, mil, quinientos kilómetros entrar como de aquí a Marte. No puede ni siquiera ir ni en su coche, ni en Uber, y bueno, menos caballo. Pues ya nos vamos, mis amigos. Yo les mando un beso a todos ustedes. Yo soy mi Mayamel. Sancho. Ay, me estaba dando, me está dando el serere. Eh, dicen, se está calentando para oír la voz, dicen por acá. Pues ya entre el estornudo y todo esto... Pues ahí andamos, la lita y ella, ojo, me encanta este bait, y con ese cierro. Estamos en tiempos históricos, somos todólogos. Acuérdense que tuvimos ya a los ingenieros, a los epidemiólogos, a los economistas, y ahora regresan los ingenieros especialistas en electricidad y en energías a debatir sobre el tema. Curioso porque muchos de ellos ni estudiaron otros solo son periodistas, pero son expertos en todo y en nada. Bendito México, no somos potencia porque no queremos. En vez de tener a estos expertos ejerciendo, son senadores, son políticos. Vaya chulada, chingadera la que estamos viviendo. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, mis amigos, yo los veo mañana, por supuesto para que estemos al pendiente de más información. Acuérdense que a las 10 de la mañana tenemos el Detrás de la Mañanera en Sin Censura, así que allá los vemos a las 10 de la mañana en punto. Para hablar seguramente será del tema de eh, la, re la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, el tema de las vacunas. Vamos a ver si se resolvió el tema de las vacunas o no. México ya ha recibido más de 3 millones de vacunas, pero pues esto no es suficiente, por supuesto, y menos en un país donde somos un poquito más de 126 millones de mexicanos, entre niños y embarazadas, que todavía no pueden ser vacunadas, pero pues, somos un resto. Entonces, vamos a ver cómo avanza esto. Y, por supuesto, les pedimos a todos que nos sigan apoyando. Todas las manitas arriba, todas, todas las manitas arriba. Todos sus comentarios aquí abajo, por favor. Y mil, mil gracias para que todos ustedes se sigan animando. Acuérdense que tenemos... Twitter, Instagram y también estamos en Telegram. Nos encuentran como arroba meme SEA en todos lados y hasta en la sopa. No se les olvide dejar su me gusta en Facebook y seguir compartiendo esto hasta en el chat desinformador de las tías de WhatsApp o de Telegram. Yo les mando un beso, nos vemos mañana. No se les olvide también que estamos pendientes ahí en la mañanera. Regresamos ahí el miércolesillo. Échenos la buena vibra porque no hemos preguntado en un ratito y ya tenemos muchos pendientes. Dicho eso, señor productor, ya nos vamos. ¿Por qué se duerme, señor productor? ¿Por qué te estás viendo?